0: గత పదకొండు వారాలుగా మన కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది కదండి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ రామారావు గారి సమగ్ర నట జీవిత చిత్రెండవ వారంలోకి అడుగు పెట్టాం పన్నెండవ వారం అంటున్నాను ఆఖరి వారం అనడం లేదు అని ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోతుంటే మీ ఆశ్చర్యం సమంజసమేనండి నిజానికి క్రిందటి వారం చెప్పినట్టుగా ఈ వారం ఆఖరి వారం కావాల్సి ఉంది కానీ ఇరవై రెండు గంటలు పూర్తి అవుతుందండి ఈ రోజుతోటి చాలా మంది ఏమన్నారంటే మీరు ఇరవై రెండు గంటల దగ్గర ఎందుకు ఆపుతున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేస్తే ఒక లెక్క ఉంటుంది కదా ఒక రోజంతా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి నిరవధికంగా నిరాటంకంగా ఒక సెకండ్ కూడా వ్యవధి మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది మీరు ఇంకొక వారం దీన్ని కొనసాగించగలరా అని చాలా మంది అడిగారు నేను కూడా ఏంటంటే మిగిలిపోయిన సమాచారాన్ని అంతటిని ఒక దగ్గర చేర్చి చూసినప్పుడు చాలా సమాచారం అరకొరగా ముగించాల్సి వస్తుంది ఈ రోజుతో పూర్తి చేయాలంటే గనక నాకు అనిపించింది ఎలాగూ మనం రికార్డు సృష్టించే దిశగా మన కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది ఇంకొక వారం కొనసాగించి ఆ రెండు గంటలు కూడా పూర్తి చేస్తే మనం ఇరవై గంటల పాటు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్న రికార్డు మిగిలిపోతుంది ఇలాంటి రికార్డు సృష్టించే అవకాశం మనకి మళ్లీ రాదు ఇన్ని గంటల సేపు మాట్లాడుకోగలిగినటువంటి స్టామినా ఉన్న వ్యక్తి ఇంకొకరు దొరకడం కూడా మనకు చాలా కష్టం అందువల్ల ఎలాగూ ఇంత దూరం నడిచి వచ్చాం కాబట్టి ఇంకొక రెండు గంటలు నడుద్దాం వచ్చేవారం కూడా దాంతో ఇరవై గంటలతో ఈ కార్యక్రమానికి స్వస్తి చెబుదాం అందువల్ల ఈరోజు ఆఖరి వారం కాదు వచ్చే వారం ఆఖరి వారం అవుతుంది ఈ రోజు వచ్చేవారం ఏం మాట్లాడుకుంటామో కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను ఈరోజు ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరగా విడుదలైన సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అది క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవాల్సింది క్రిందటి వారం సమయాభావం వల్ల దాన్ని ఈ వారానికి వాయిదా వేశాం ఈరోజు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం దాని తర్వాత సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ యాక్సిడెంట్స్ చాలా షూటింగుల్లో ఆయనకి ప్రమాదాలు జరగడం వాటి నుంచి ఆయన చాలా మొండిగా బయటపడడం ఈ విశేషాలన్నీ తర్వాత రెండో అంశంగా మాట్లాడుకున్నాం మూడో అంశం నుంచి ఎన్టీఆర్ గారి గురించి వివిధ నటులు దర్శకులు ప్రముఖ వ్యక్తులు వ్యక్తపరచినటువంటి అభిప్రాయాలు అది ఈ వారం రెండో సగభాగంలో మొదలవుతుంది వచ్చే వారం కూడా అది కొనసాగుతుంది వచ్చే వారం ఈ ప్రముఖుల అభిప్రాయాలతో పాటుగా వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర విశేషాలు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు గురించి పరభాషా నటులు శివాజీ గణేశన్ ఎంజి రామచంద్రన్ రజనీకాంత్ వాళ్లేమన్నారు అవన్నీ వచ్చేవారం ఉంటాయి దాని తర్వాత చిట్ట చివరిగా ఎన్టీఆర్ గారు సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అది వచ్చేవారం చిట్ట చివరి అంశంగా అది ఉంటుంది దాంతోటి మన ఇరవై గంటల కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ఇదండి ఈ వారానికి వచ్చే వారానికి మన కార్యక్రమ ప్రణాళ ప్రణాళిక ఎన్టీఆర్ సుదీర్ఘ నట జీవితంలో విడుదలైన చిట్ట చివరి చిత్రం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు ఆ చిత్రం యొక్క నేపథ్యం అసలు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమా తీయాలని ఎందుకు అనిపించింది అదే చిట్ట సినిమా ఎలా అయ్యింది ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి ఎనభై మూడులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆయన సినిమాల్లో నటించడం సహజంగానే తగ్గింది అక్కడి నుంచి ఎనభై మూడు నుంచి తొంభై మూడు వరకు అంటే ఈ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు విడుదలయ్యే మధ్యలో వచ్చినటువంటి చిత్రాలను ఒకసారి గమనిస్తే అవన్నీ కూడా దేనికి అదే విభిన్నంగా విలక్షణంగా ఉంటుంది అది ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఎలాగంటే ఆయన రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక సింహం నవ్వింది చెండశాసనుడు అనే రెండు సినిమాలు విడుదలైన అవి అంతకు షూటింగ్ చేసినవే ఈయన రాజకీయాలకు వచ్చాక విడుదలైన ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక చిట్టి వరకు వచ్చిన ఐదారు సినిమాలు ఏమిటంటే శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ ఒక్కొక్క సినిమా గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాటిని గమనిస్తే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారు కావాలి అని ఈ విలక్షణమైన పాత్రలన్నిటినీ ఎన్నుకుని వాటిని వాటిలో ఆయన నటించి జీవించారు అదొక విభిన్నమైన చిత్రం ఎనభై నుంచి తొంభై వరకు ఏడు సంవత్సరాలు ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదయింది తొంభై ఒకటిలో బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అది మళ్లీ ఒక విభిన్నమైన చిత్రం దాని తర్వాత తొంభై రెండులో సమ్రాట్ అశోక ఈ రెండింటికి భిన్నమైన చిత్రం ఆ తర్వాత మేజర్ చంద్రకాంత్ అది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వచ్చింది అది సాంఘిక చిత్రం చిట్ట చివరిగా వచ్చింది శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు నిజానికి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు మేజర్ చంద్రకాంత్ కంటే ముందే తయారైంది కానీ విడుదలవ్వడం మాత్రం ఆలస్యమైంది అందువల్ల ఆయన నటించిన చిట్ట చిత్రం మేజర్ చంద్రకాంత్ అయితే విడుదలైన చిట్ట చివరి చిత్రం శ్రీనాథ కవి సారోభముడు ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర బ్రహ్మర్షి వివామిత్ర సామ్రాట్ అశోక మేజర్ చంద్రకాంత్ శ్రీనాథ కవి సారోభముడు దేనికదే విభిన్నమైన చిత్రాలు ఒకదానికి ఒకదానికి పొంతన లేదు పైగా ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా విలక్షణమైన పాత్రల్ని అన్ని పౌరాణిక చారిత్రాత్మక పాత్రల్ని ధరించాలన్నటువంటి తపన ఆయనలో మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఉంది ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర కూడా ధరించాలని ఆయనకి చాలా దశాబ్దాలుగా ఆయనలో ఆలోచన ఉంది ఎందుకు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలుగు భాష అన్నా తెలుగు ప్రజలు అన్నా తెలుగు సంస్కృతి అన్నా తెలుగు జాతి గత వైభవం అన్నా ఆయనకి చాలా ఆసక్తి దానికి ఆయన ప్రాణాలైనా ఇచ్చేవాళ్లు అన్నట్టుగా ఆయన సినిమాల్లో పాటలు కానీ ఆయన సినిమాల నిర్మాణం కానీ ఆయన సినిమాలో నటన గాని అలాగా తెలుగు ప్రజల చుట్టూ అభిమానం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేది శ్రీనాథుడు తెలుగు భాషకి సంస్కృతం పక్కన సరిపేట వేయించాడు అలాగే శ్రీనాథుడు తెలుగు దేశానికి తెలుగు భాషకి చేసినటువంటి సేవ అనన్యమైనది ఇవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి మెదడులో ఎప్పటి నుంచో మెదులుతూ ఉన్నాయి ఆయన మనసులో ఎప్పటి నుంచి కూడా ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అన్న కోరిక చాలా దశాబ్దాలుగా ఉంది ఏం జరిగిందంటే ఈ శ్రీనాథుడి పాత్రతోటి శ్రీనాథుడు భక్త పోతన రెండు అవినాభావంగా ఉన్నటువంటి పాత్రలు కదా భక్త పోతన మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చింది అది ఎన్టీ రామారావు గారి గురువు గారు రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిగా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా నలభై రెండు నలభై వచ్చినటువంటి ఆ భక్త పోతనలో నాగయ్య గారు పోతనగా పాత్ర ధరిస్తే జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారని విజయవాడలో ఆయన శ్రీనాథుడిగా నటించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వచ్చిన భక్త పోతనలో ఈ జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారే ఎన్టీ రామారావు గారు చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి మిత్రుడు అంటే చాలా పెద్దవాడు ఆయనకంటే ఆయన సినిమా తీస్తానని ఆయనతో రిహార్సల్స్ కూడా చేయించారు ఈ విషయాలన్నీ మనం రెండో వారంలోనో మూడో వారంలోనో మాట్లాడుకున్నాం అది పంతొమ్మిది వచ్చిన భక్త అది చాలా ప్రజాదరణ పొందింది దాన్ని విపరీతంగా చూశారు నాగయ్య గారి నాగయ్య గారిని పోతన పాత్రలో చూసి చాలా మంది మారిపోయారు కూడాను ఆ విశేషాలన్నీ ఒక కథ దాని తర్వాత ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో భక్త పోతన చిత్ర నిర్మాణానికి స్వీకారం చుట్టారు ఎవరు విశ్వేశ్వరరావు అనేటటువంటి ఒక నిర్మాత అలాగే జిరామిణిడు అనే దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి భక్త పోతన సినిమా మళ్లీ తిద్దామనుకున్నారు అంటే దాదాపుగా ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చిన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ ఇంకో భక్త పోతన నిర్మించారు దాంట్లో గుమ్మడి గారు భక్త పాత్ర ధరించారు దానిలో శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించమని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే దానికి రచన సముద్రాల రాఘవాచార్య సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాలకి రచన చేశారు ఆయనే చెప్పారు శ్రీనాథుడి పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారు వేస్తే బాగుంటుంది గుమ్మడి గారు పోతనగా వేసినప్పుడు శ్రీనాథుడిగా ఎన్టీ రామారావు గనక అంతకు ముందే వచ్చింది మహామంత్రి మరుస సినిమాలో కూడా వీళ్ళిద్దరి కలయికలో చక్కటి మంచి సినిమా ఆ కలయికే మళ్ళా ఇక్కడ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని సముద్రాల రాఘవాచారి గారు నిర్మాతకి చెబితే నిర్మాత వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు ఇలా భక్త పోతన మళ్లీ తీస్తున్నావండి పోతనగా గుమ్మడి గారు వేస్తారు శ్రీనాథుడిగా మీరు వెయ్యాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు శ్రీనాథుడి పాత్ర వెయ్యాలని ఆయన కూడా మంచి అవకాశం వేస్తే బాగుంటుందనిపించి తప్పనిసరిగా చేస్తాను అయితే నాకు ఒక ఆరు నెలలు గడువు కావాలి అని అడిగారు ఆరు నెలలు ఎందుకండి మీకు ఖాళీ అంటే నాకు డేట్స్ గురించి కాదు శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలంటే గనక నేను ఆ పాత్రలో వదగాలి అంటే నేను బ్రాహ్మణ్యాన్ని నేర్చుకోవాలి నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి కాదు ఆ శ్రీనాథుడి ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి ఆయన కట్టుబొట్లు ఎలా ఉండేవి ఆయన జీవన ఎలా ఉండేది బ్రాహ్మణుల జీవన ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ నేను నేర్చుకోవాలంటే ఆరు నెలలపాటు నేను కవిగారితో కవి గారింటికి రోజు వెళ్తూ ఉంటాను లేదా ఆయన్ని మా ఇంటికి రమ్మనండి ఎలాగైనా సరే ఒక ఆరు నెలల పాటు నేను ఆయన సహవాసం చేయాలి చేసి అవన్నీ కూడా నేను ఆవాహన చేసుకుంటే తప్ప శ్రీనాథుడి పాత్రకి నేను న్యాయం చేకూర్చలేను అలాగే నేను గుండు చేయించుకుని శ్రీనాథుడి పాత్రలో నటిస్తాను అని చెప్పారు నిర్మాత ఏమన్నారంటే ఎందుకు సార్ ఇవన్నీను మేము విగ్గు పెట్టేసేస్తాము పైగా మీరు మహానటులు మీరు ఇవన్నీ పైగా ఆచారాలు వ్యవహారాలు నేర్చుకుని నటించాల్సినంత అవసరం లేదు మీరు గొప్ప నటులు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే నటించేసేయచ్చు కదా అన్నాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి బాగా కోపం వచ్చింది నేను ఎంతో పవిత్రంగా ఈ పాత్రను పోషిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు దాన్ని అలవోకగా మామూలు సినిమా చేసేయమంటున్నారు ఇలాంటి సినిమాలో నేను నటించను మీరు ఇంక దయచేయండి అని చెప్పి చాలా కోపంతో ఆయన పంపించేశారట ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈయన కొత్త శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక పాత్రికేయ మిత్రుడు వినాయకరావు గారికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలన్నీ ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు అప్పట్లో చాలా నిరంకుశంగా ఉండేవాణ్ణి అందుకని చెప్పి ఆయన కోప కోప్పటి పంపించేశాను ఇలాంటి సినిమాలో వేషం వేయను ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి భక్త పాతలో నటించేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆయనే వద్దనుకున్నారు ఆ సినిమా విడుదలైంది అది సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత చాలా సార్లు గుమ్మడి గారు కూడా అన్నారట నేను ఆ పాత భక్త పోతనికి అన్యాయం చేశానని నాగయ్య గారి దగ్గర కూడా చాలా సార్లు చెప్పారట నేను అసలు ఆ సినిమాలో నటించకుండా ఉండాల్సింది మీరు నటి ఇంత దివ్యంగా నటించినటువంటి పాత్రని నేను సరిగ్గా నటించలేకపోయానేమో అని గుమ్మడి గారు చాలా సార్లు గారి దగ్గర వాపోయారట అక్కడ అయిపోయింది అది ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రం మనసులో ఎట్లాగైనా సరే ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన పోలేదు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఏం చేశారంటే సొంతంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ ఈ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమా తీయాలి అని చెప్పి సి నారాయణ రెడ్డి గారితో పాటలు రాయించి అప్పట్లో సంగీత దర్శకుడు ఉండే జేవి రాఘవలు గారు జీవన తరంగాలు బొబ్బులిపులి ఈ సినిమాలకు సంగీతం ఇచ్చారు ఆయన తోటి సంగీత దర్శకత్వంలో నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన పాటల్ని రికార్డింగ్ కూడా చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు అయినా కానీ శ్రీనాథుడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆయన తోటి ఆ సినిమాకి ముహూర్తం పెట్టించింది పాటల రికార్డింగ్ అయితే అయింది కానీ పొలిటికల్గా చాలా ప్రెషర్సు అట్లాగే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి సినిమాల్లో నటించాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి పొందాలి దానికోసమని ఆయన ప్రయత్నాలు చేయడం ఆ అనుమతి రావడం ఆలస్యం అవడం వీటన్నిటితోటి ఒక సంవత్సరం జరిగిపోయింది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దాదాపు ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాజెక్టును బయట తీశారు తీసే పాటలన్నీ వింటే ఎందుకు ఆయనకు నచ్చలేదు అందుకని మళ్లీ అవే పాటల్ని పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిపించి ఆయన సంగీత దర్శకత్వంలో రామకృష్ణ గారితో పాడించి మళ్లీ రికార్డు చేశారు చేసి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమాని తన సొంత దర్శకత్వంలో తానే శ్రీనాథుడిగా పోషిస్తూ మాటలు పాటలు నారాయణ రెడ్డి గారు రాస్తూ రెండు నెలల్లో అనుమతి వస్తుంది రాగానే దీన్ని నటిస్తాను అని ఆయన పత్రికా ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు పత్రికల వాళ్ళు కూడా అంతా రాసేశారు రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక సొంతంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ నిర్మిస్తున్న సినిమా శ్రీనాథ కవి అతి తొందరలో రాబోతోంది అని పంతొమ్మిది వందల పత్రికల్లో ప్రకటనలు కూడా వచ్చినాయి అదే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మళ్ళా ఆయన మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇక ఆ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆయనకి మళ్ళీ తిరిగి దొరకలేదు ఎంత ప్రయత్నించినా గాని మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్టు ని తిరిగి మొదలు పెట్టడానికి ఆయనకి వీలు కాలేదు దాదాపుగా అంటే ఎనభై తర్వాత మళ్ళా ఏడిదేళ్ల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో మళ్ళా ఆయనకి ఈ ప్రాజెక్టు గురించి మళ్ళీ ఆలోచించేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందంటే సామ్రాట్ అసోక సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయనకి బాపు రమణ గారితో ఒక సినిమా చేయాలి అనిపించింది అని చెప్పి బాపు గారిని అడిగారు ఆ సినిమా ఏమిటంటే శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అనుకోలేదు అప్పట్లో ఆయన లవకుశ సినిమా మళ్లీ తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన బాపు గారిని పిలిచారు లవకుశ సినిమా తీయాలని ఎందుకు అనిపించిందంటే దానవీర సూరకర్ణకి స్క్రిప్ట్ రాసిన కొండవీటి వెంకట కవి గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ లవకుశ స్క్రిప్ట్ రాంచి తన దగ్గర ఉంచుకున్నారు దానవీర సూరకర్ణలో సంభాషణలో ఆ సినిమా విజయం గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా అలాంటి రచయిత రాసినటువంటి లవకుశని సినిమాగా తీయాలి అని రామారావు గారు ఆలోచన అట్లాగే కొండవీటి వెంకటకవి గారు రాసిన చిట్ట స్క్రిప్ట్ కూడా లవకుశ అందుకని దాన్ని సినిమాగా తీద్దామని బాపు గారిని పిలిచారు బాపు గారు ఏమన్నారంటే మీ ఆలోచన బానే ఉందండి కాకపోతే మీరు ఇంతకు ముందు నటించినటువంటి లవకుశ సినిమాలో శ్రీరాముడిగా మిమ్మల్ని చూసి మేము చేతులు ఇచ్చి ఆ పాత్రను మళ్లీ సృష్టించడం అనేది కష్టం మేము సంపూర్ణ రామాయణం తీసాం అది వేరే విషయం గాని మిమ్మల్ని మళ్లీ శ్రీరాముడిగా చూపించి మళ్లీ సినిమా తీయాలంటే గనక అది మా ప్రయత్నం అంతగా సఫలీకృతం కాదేమో మిమ్మల్ని మళ్ళీ అంత ధైర్యం చేయలేము తెలుగులో అన్నారు అయితే వాళ్ళు ఒక్కో పని ఏం చెప్పారంటే తెలుగులో కాదండి హిందీలో తీద్దామన్నారు రామారావు గారు ఏమన్నారంటే ఒక్క హిందీ భాష అయితే మనకు అంతగా వర్కౌట్ కాదు భారీ బడ్జెట్ తో తీయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని తెలుగులోను ఇతర భాషల్లోనూ కూడా తీసే వీలుంటేనే తీాము అని చెప్పి అడిగారు బాపు గారిని ఆ లవకుశ గురించి బాపు గారు ఏమైనా గానీ ఎందుకో దానికి సుముఖత చూపించలేదు వేరే సినిమాల్లో వేరే భాషల్లో తీసినా కాని అంతగా దాన్ని విజయవంతం చేయలేమోనేమోనని వాళ్ళు అనుమానం వ్యక్తపరిచారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి తాను ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట వదిలేసినటువంటి శ్రీనాథక వి సార్వభౌమ ఆ స్క్రిప్ట్ గుర్తొచ్చింది అప్పుడు అడిగారు ఏమంటే పోనీ అయితే ఒక పని చేయండి లవకోసం వద్దు పోని శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు తీద్దాము అని బాపు రమణ గారిని అడిగారు బాపు గారు ఏం చెప్పారంటే వద్దు సార్ ఈ శ్రీనాథుడి సినిమా వద్దు శ్రీనాథుడంటే మీకెంత అభిమానమో మాకు అంత కనిపించిన అభిమానం ఉంది కాకపోతే ఈ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు ప్రాంతాల్లో హీరోయిజం ఎక్కువగా వెలిగిపోతోంది తెలుగు సినిమాల్లో అలాగే మీరు సాహసాలు చేస్తుంటే చూసారు ప్రేక్షకులు ఎంతో వైభవంగా పెరిగి చిట్ట కష్టాలు పాలైనటువంటి శ్రీనాథుడి పాత్రలో మిమ్మల్ని ప్రేక్షకులు స్వీకరించలేరేమో మరొకసారి ఆలోచించండి అని రామారావు గారికి చెప్పారు పైగా చారిత్రాత్మకంగా చూసుకుంటే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి కూడా కవి జీవితం ఆధారంగా తీసినటువంటి ఏ సినిమా కూడా సక్సెస్ కాలేదు ఆ మొట్టమొదటి భక్త పోతన తప్ప ఆ తర్వాత కవి జీవితాన్ని ఆధారంగా తీసుకునే సినిమాలు ఏవి కూడా ప్రజాదరణ పొందలేదు ఆ సెంటిమెంట్ ను పక్కన పెట్టినా కానీ రామారావు గారిని ఎన్నో వై దాదాపుగా మూడు వందల పాత్రల్లో నటించిన ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీనాథుడు చిట్ట చివరిలో దీనంగా చనిపోవడాన్ని ప్రేక్షకులు స్వీకరించలేరు అని బాపు చెప్పారు రామారావు గారు ఏమన్నారంటే మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి బాపు ఆ పాత్ర పోషించడం అనేది నా జీవిత వాంఛ ప్రజలు చూస్తారా లేదా పక్కన పెట్టి నేను ఆ పాత్రని పోషించాను అనేటటువంటి తృప్తి నాకు ఉండాలి ఏమైనా సరే ఈ సినిమా మీరు చెయ్యండి మీరు దర్శకత్వం వహించండి నేను ఏమీ చేయను ఏమీ కల్పించుకోను సెట్ వస్తాను మీరు ఎలా నటించమంటే అలా నటించేసి వెళ్లిపోతాను ఏ విషయంలో కూడా నేను కల్పించుకోను మీరు ఈ సినిమా చేసి పెట్టాలి నేను శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అని ఆయన బాపు గారిని పదే పదే అడిగారు చివరికి అంతగా అడుగుతున్నారు పైగా ఆయన చెప్పారు సినిమా విజయం గురించి నేను పట్టించుకోవటం ఈ పాత్ర ధరించడమే నా జీవితాశయం అని విన్నాక బాపు సరే అన్నారు దర్శకత్వం అంటే మరి సహజంగానే రమణ గారు మాటలు రాయాలి అప్పటికే శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన స్క్రిప్ట్ ఉంది కాకపోతే అది ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందటది అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే నోరి నరసింహ శాస్త్రి అని ఒక పండితుడు ఉండేవాళ్లు ఆయన అప్పటికే లేరు ఆయన ఎప్పుడో చనిపోయారు ఆయన రెండు పుస్తకాలు రాశారు కవిద్వయం అనే ఒక పుస్తకం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌమ అనే రెండో పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకాల్లో శ్రీనాథుడి జీవితం గురించినటువంటి చాలా విషయాలు చాలా కూలంకషంగా చర్చించబడ్డాయి ఆ పుస్తకాల ఆధారంగా స్క్రిప్ట్ మళ్లీ తిరగరాస్తే బాగుంటుంది ఆ పుస్తకాల యొక్క హక్కులు కావాలని ప్రయత్నించడం మొదలు పెట్టారు నోరి నరసింహ శాస్త్రి గారి అబ్బాయి ఢిల్లీలో ఉన్నారని తెలిసి ఆయన కబుర్ చేశారు ఇలాగ మీ నాన్నగారి పుస్తకాల హక్కులు మాకు కావాలి మేము శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అనే సినిమా తీయబోతున్నాము ఆ పుస్తకాల్లోని సమాచారాన్ని మేము ఉపయోగించుకుంటామని కబురు చేస్తే వాళ్ళ అబ్బాయి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు హక్కులు అడుగుతుంటే వెంటనే రాసిచ్చేసారు అప్పుడు రమణ గారు మళ్ళా కూర్చుని ఆ స్క్రిప్ట్ అంతటినీ ఈ పుస్తకాల ఆధారంగా మళ్ళా రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు తయారు చేసి ఆ షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ అన్ని రోజులు కూడా బాపు గారు ఎలా చెబితే అలా చేయడం ఆయన అయిపోగానే సెట్టింగ్ అయిపోగానే వెళ్లిపోవడం మళ్ళా తరువాత రోజుకి అవడం ఇలాగా ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా జరిగింది మనకి మూడు నాలుగు వారాల క్రిందట విజయ సారథి జీడిగుంట ఒక అభిమాని ఫోన్ చేశారు మీకు గుర్తుంటే కనుక వాళ్ళ తమ్ముడు ఈ సినిమాలో వేషం వేసినప్పుడు ఈ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు షూటింగ్ చివరి రోజుల్లో జరిగిన ఒక సన్నివేశాన్ని కూడా శ్రోతలతో పంచుకున్నారు ఏమిటంటే రామారావు గారు శ్రీనాథుడి పాత్రలో లీనమైపోయి నటించే దృశ్యాలను చూసి బాపు గారు కూడా కట్ చెబడం మర్చిపోయారట చివరిలో ఎన్టీ రామారావు గారు లీనమైపోయి శ్రీనాథుడి మహాభినిష్క్రమణాన్ని గమనించే బాపు గారు కూడా కళ్లమిట నీళ్ళు పెట్టుకున్నారట మూడు వందల ఇరవై పాత్రల్లో నటించిన ఎన్టీ రామారావు గారికి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఎలాగైనా శ్రీనాథుడి పాత్ర ధరించాలి అన్నటువంటి తపన దాన్ని ఆయన విజయవంతం చేసుకున్న తీరు అలా బాపు గారి సినిమాతోటి సిద్ధించింది సినిమా పూర్తయిపోయింది ఆ సినిమా మొట్టమొదటి కాపీ రాగానే బాపు గారిని కౌగిలించుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు మహాదానంద పడిపోయారట అద్భుతంగా తీశారండి ఈ సినిమా ఆడినా ఆడకపోయినా నాకు అనవసరం నా జన్మ ధన్యమైంది నేను నటించాలనుకున్నటువంటి పాత్ర నటించాను అని ఈ సినిమాతో చిన్న జ్ఞాపకం ఉందండి నాకు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నారు బాపు గారు రమణ నేను వాళ్ళని కలుసుకోవడానికి వెళ్లాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను బాపు గారి గురించి ఎవరో ఒకళ్ళు బాపు గారిని బుచ్చిబాబు గారిని ఒక రచయిత ఉండేవాళ్ళు బుచ్చిబాబు గారి భార్య శుభలక్ష్ గారు బాపు గారికి బంధువు ఒకసారి వెళ్ళి కొంచెం బాపు చెప్పిరా నాయన నాకు చూడాలనుంది బాపుని అంటే నేను ఒక పాత్రికేయ మిత్రుని తీసుకుని బాపు గారిని రమణ గారిని గెస్ట్ హౌస్ లో అప్పుడు తెలిసింది శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు షూటింగ్ జరుగుతోంది అని ఆయనతో కాసేపు మాట్లాడి తర్వాత ఆయన్ని సుబ్బలక్ష్మి గారింటికి పంపించిన వేరే విషయం అనుకోండి శ్రీనాథ కవిసార అనగానే నాకు ఆ సందర్భం గుర్తొచ్చింది చాలాసేపు ఒక గంట రెండు గంటల సేపు వాళ్లతో మాట్లాడే చక్కటి సదవకాశం దొరికింది వాళ్ళ శ్రీనాథ కవిసారముడు మరో తీయబోయే ఆ దృశ్యాల గురించి చర్చించుకుంటున్నారు ఆ రోజులను అట్లా శ్రీనాథ కవిసారముడు ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితాశయంగా తీర్చిదిద్దబడిన చిత్రం సినిమా విడుదలయ్యింది అండ్ బాపు గారు అనుకున్నట్టుగానే సినిమా ప్రజాదరణ పొందలేదు ప్రజలు దాన్ని సరిగ్గా చూడలేదు సో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించి ఎంతో ఇష్టపడి నటించినటువంటి సినిమా చిట్ట చివరిగా సినిమా ప్రజాదరణకి అంతగా నోచుకోకుండా అక్కడ ఆగిపోయింది అవండి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించాలనుకోవడం ఆయన తపన పడిన విధానం ఇందులో గమనించాల్సింది ఏమిటంటే డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది ఎన్నో పాత్రలు నటించారు దాదాపు అన్ని పాత్రలు పోషించారు పౌరాణికల్లో ప్రతి నాయక పాత్ర పోషించారు పురాణ పాత్రలు పోషించారు సాంఘికాల్లో అన్ని పోషించారు అయినా కానీ నటన మీద ఆయనకున్నటువంటి అంకిత భావం అంటారు చూడండి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఏమైనా సరే శ్రీనాథుడు నటించాలి అని దాన్ని ఆయన కోరిక నెరవేర్చుకున్నారు అవి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడి చిత్రం గురించినటువంటి విశేషాలు ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీనాథుడి గురించి చెప్పినటువంటి కొన్ని సంభాషణలు విన్నాక తరువాత అంశానికి వెళ్దాం
1: देश भाष अेवराय व उद्घोष चाला कर्नाटक राज्यसभा जेरवे तुग महाक्रीनाथ देश कवि पंडित ध्वजे विजृंभि గౌర డిండిమ భక్తుడు జయించి ఆయన కంచు డక్కను పొగులగొట్టించిన కవి సార్వభౌముడాయన తెలుగులో మహాభారతాన్ని మనకు ప్రసాదించిన కవిత్రయం నన్నయ తిక్కన ఎర్రాల తరువాత మనం సగర్వంగా చెప్పుకునే సరస్వతీ వరప్రసాది శ్రీనాథ్ కవితా శిల్పంలోనే కాక జీవన శిల్పంలో కూడా పెద్దలాది ప్రబంధ కవులకు ఆ తరువాత కవులకు వరవడి పెట్టిన మహాపురుషుడు పుట్టింది పండిత వంశంలో పెరిగింది బాలకవిగా మరుత్తరా చరిత్ర శాలివాహన సప్తశతి శృంగారనిషధం భీమఖండం కాశీఖండం హరవిలాసం పల్లాటి వీర ఇలా ఎన్నో ఎన్నో శ్రీకృష్ణుడి రాసలీలలాగే మనోహరంగా చిత్రించిన ఈ నిరంతరం రాజులతో మంత్రులతో సరస సాహిత్య గోష్ఠులు జరుపుతూ కనకాభిషేకాలు అందుకుంటూ కస్తూర్యాది పరిమళ ద్రవ్యాలను ఆస్వాదిస్తూ నిండు జీవితం సాగించిన నిత్య భోగి ఆయన భోజన ప్రియుడు కన్యపిల్ల పరిమణంతో పాటు కరివేపాకు సువాసనపై కూడా సమానంగా సరదాగా కవిత చెప్పిన కమనీయ రమణీయ పురుషుడు తెలుగుతనం ఆయన కవిత తెలుగు జనం ఆయన జీవన వనం తెలుగు దేశమంతా ఒక పెద్ద పెళ్లి పండి అందులో నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విహరించాడు ఆ వీధుల్లో ఆ పంద్యలలో ఆయన వర్ణించని వయ్యారి భామ లేదు పలనాటి సీమలో దాహమైతే పద్యం ఓరుగంటిలో కోది పంద్యాలు చూస్తే కవిత తిరునాళ్లలో తిరిగే వన్య వన్యల వధూమణుల మీద చంపకాల జల్లులు సింహాచలం నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఆయన చూడని క్షేత్రం లేదు పాడని పద్యం లేదు లేదు పువ్వులు ఎందుకు పూస్తాయి పిల్లలు ఎందుకు నవ్వుతారు కన్నె పిల్లలు ఎందుకు గుబాడిస్తారు వెన్నెలు ఎందుకు దిరగబూస్తుంది శ్రీనాథుడు కవిత చెప్పాడు అందుకే మీరు కథ చూడండి
0: ఇప్పుడు తర్వాత అంశం కొంచెం ఆసక్తికరమైంది అంటే సినిమా షూటింగ్ లో రామారావు గారు ఎదుర్కొన్నటువంటి అపాయాలు ప్రమాదాలు వాటిని ఆయన అధిగమించినటువంటి విధానం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలా జరిగి ఉంటాయి ఈ సంఘటనలో కాకపోతే మనకున్నటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి కొన్ని ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలని సందర్భాలని చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల కదా ఆ సినిమా షూటింగ్ లోనే ఆయనకి పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది దీని గురించి మనం మూడో వారమో నాలుగో వారమో మాట్లాడుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఆ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో ఒక దృశ్యం ఉంటుంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎద్దుతో తలపడే సన్నివేశం ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఎద్దు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని పొడవడానికి వస్తుంటే ఎన్టీ రామారావు అక్కడికి వచ్చి అక్కిరే నాగేశ్వరరావుని ఆ ఎద్దు నుంచి కాపాడాలి అది దృశ్యం దాంట్లో షూటింగ్ మొదలైంది అకిన నాగేశ్వరరావు గారు పక్కకి వెళ్ళిపోయారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎద్దు ముందుకు దూకారు ఎద్దుని ఆయన అదుపు చెయ్యాలి ముందంతా చెప్పుకున్నారు ఎలా చెయ్యాలో ఏంటో అంతా చెప్పారు ప్రాక్టీస్ అంతా చేశారు సరిగ్గా షూటింగ్ జరిగే సమయానికి ఈయన ఎద్దుని గట్టిగా పట్టుకునేసరికి మరి ఆ ఎద్దుకి ఏమైందో కానీ నిజంగా పోరాటం అనుకుని అది ఈయన మీదకి లంఘించడం మొదలు ఈయనందరూ చెప్పారు వదిలేసేసి మీరు వచ్చేసేయండి షార్ట్ ఆఫ్ చేసేసేద్దామని అనేక నుంచి అరుస్తున్నా గాని అని మొట్టమొదటి సినిమా ఆవేశం నటనలో లీనమైపోవడం దీంతో ఆయన వదలకుండా దాంతో పోరాటం కొనసాగించారు అది చివరికి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎత్తి ఒక మూల కుదేసింది కొమ్ములతోటి ఒక మూల పడేసింది ఆ పడడం పడడం కుడి మీద ఆయన శరీరం అంతా పడడంతో ఆ చేయి ఫ్రాక్చర్ అయింది అలాగా మొట్టమొదటి సినిమాలోనే కుడి ఫ్రాక్చర్ చేసుకున్నారు అక్కడ మొదలైంది ఆయన ప్రమాదాల ప్రహసనం సినిమా షూటింగ్ పోని దాంతో అయిపోయిందా అంటే అక్కడ అవలేదు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే ఇంకో రోజు ఆయన రాత్రంతా షూటింగ్ చేసి తెల్లవారుజాన్ ఇంటికి వెళ్తుంటే డ్రైవర్ ఆ కారు తీసుకెళ్లి చెట్టు కొట్టేశాడు మళ్ళా అదే చెయ్యికి ఫ్రాక్చర్ అయింది ఇంతకు ముందు ఏ చెయ్యి అయితే ఎద్దు పోరాటంలో దానికి మళ్ళీ దెబ్బ తగిలింది ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత గడ్డుగా ఉండేదంటే కనీసం దానికి కట్టుకట్టించుకోవడానికి కూడా ఆయన డబ్బులు లేక ఆయన రూమ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏదో నీళ్లు పోసేదానికి సరి చేస్తుంటే నిర్మాతకి తెలుసుకు వచ్చి ఆయన తీసుకెళ్లి పుత్తూరు రాజుగారి దగ్గర కట్టు కట్టించారు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే రెండు సార్లు ఆయన కుడి చెతికి ప్రాక్టీ అయింది అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ పరంపర ఎలా కొనసాగిందంటే పంతొమ్మిది మధ్యలోనో చివరిలోనో పాతాళ భైరవ్ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇంకోసారి ఆయన చెట్టు మీద నుంచి కింద పడ్డారు మళ్ళా ఆ కుడి చేయకే దెబ్బ తగిలింది అట్లా ఆయన ఈ సినిమాలో చిన్నో చిత్తకో ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి దీక్ష అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా షూటింగ్ లో ఏమైందంటే పాము తోటి ఒక దృశ్యం ఉంది ఒక నాపరాయి ఉంటుంది నాపరాయి కింద పాము ఉంటుంది హీరో నాపరాయిని జరిపినప్పుడు పాము బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చి కాటేస్తుంది ఇది దృశ్యం కాటేయడం అనేది సినిమాలో ఉంది కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే అలాంటప్పుడు ఆ పాముకి నోరు కుట్టేస్తారు లేకపోతే కూరలు తీసేస్తారు షూటింగ్ మొదలైంది నాప్రాయ్ తీసారైనా పాము బయటకు వచ్చి కాటేసింది కాకపోతే నిజంగా కాటేసింది అంటే దాన్ని నోరు కుట్టడం మర్చిపోయారు ఆయనకి చేతిలో నుంచి రక్తం రావడం మొదలైంది అంటే దాని కూరలు తీయదు వీళ్ళకి భయం చుట్టుపక్కల అందరూ పాములు వాడిని అడిగారట పాము తీసుకొచ్చిన అతన్ని ఎరా అంటే అతను నేను నోరు కుట్టడం మర్చిపోయానయ్యా ఒక పాము పెట్టబోయి పామును పెట్టాను అన్నాడట అందరూ భయపడిపోయారు ఏముందో ఏంటో ఈయన అందులో హీరో పంతొమ్మిది వందల పీక్ లో ఉన్నారా ఆయన అందరూ భయపడిపోతే రామారావు గారు మాత్రం ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆ చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుని ఆ దాన్ని పైకి వెళ్లకుండా ఆపారో ఏం చేశారో చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుని అట్లాగే షూటింగ్ మాత్రం రెడీ అన్నారట షూటింగ్ కంటిన్యూ చేశారు ఆయనలో ఏమి టెన్షన్ లేదు స్తున్న వాళ్ళందరూనేమో కంగారు పడుతున్నారు ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో ఇంకా తర్వాత గంట ఏమవుతుందో తర్వాత గంట ఏమవుతుందో అని ఆయన ఏమాత్రం టెన్షన్ పడకుండా ఆరు గంటలకి షూటింగ్ అయిపోగానే శుభ్రంగా చేయి కడుక్కొని అప్పుడైనా ఆసుపత్రికి వెళ్దా ఉన్నారట అయినా కానీ నేను ఒప్పుకోలేదు ఇంకా రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఏడు ఎనిమిదింటికి భోజనం చేసి పడుకున్నారట ఈ షూటింగ్ లో ఉన్నవాళ్ళు యూనిట్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అక్కడే ఉన్నారట ఆయనకి ఏమవుతుందో అర్ధరాత్రి ఏం అవసరం అవుతుందోనని అన్ని ఆ అత్యవసరమైనటువంటి ఇంజెక్షన్లని దగ్గర పెట్టుకుని ఈయన ఎప్పుడు లేస్తారో ఎప్పుడు హాస్పిటల్ లో తీసుకెళ్తాల్ వస్తుందో అని ఎదురు మొదలు పెట్టారట మొదలు పెడితే ఆయన అర్ధరాత్రి రెండున్నరకు లేచారట లేచి ఏంటి మీరంతా ఇక్కడే ఉన్నారు అని అడిగారు వీళ్ళందరూ చెప్పారట అన్నగారు నేను పాము గడిచింది మీరేమో మొండిగా వచ్చేసారు చేయి కడుక్కున్నారు కానీ అసలు దానికి ఏమైనా అవుతుందో మేము ఈ పాము అది మమ్మల్ని ఏమి చేయలేదు మీరు వెళ్ళండి మీరు మీరు వెళ్ళండి నేను క్షమంగానే ఉన్నా అని చెప్పి ఆయన పంపించేశారట మామూలుగా అసలు పాము అంటే సాధారణంగా విషం కంటే కూడా ముందు భయం తోటి చాలా మందికి ఇదవుతుంది అలాంటిది విషం పాము కరిచినా గాని ఆయన చేయి కడిగేసుకుని ధైర్యంగా ఉన్నారు ఈ సందర్భాన్ని ఆయన చిత్రాల్లో ఎక్కువగా నటించిన చలపతిరావు అన్న నటుడు ఒకచోట రాశారు ఇలా జరిగింది ఆయన ఉన్నాడు ఇదంతా జరిగినప్పుడు ఇలా ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి ఆయన రాశారు అది ఇంకొక అపాయం ఆయనకి షూటింగ్ లో జరిగింది ఇది లో తర్వాత ఇంకో సినిమాలో ఏం జరిగిందంటే ఎదురీత అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి ఆ సినిమా వి మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కాకినాడ దగ్గరలో ఉన్న యానామని ఆ ఊళ్ళో షూటింగ్ చేశారు అక్కడ రామారావు గారు వాణిశ్రే గారి మీద ఒక పాట తీస్తున్నారట పాట తీస్తుంటే అది పనస తోటలో తీస్తున్నారు ఆ పనసకాయలన్నీ దిగుబడికి ఉన్నాయి సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే పనసకాయలన్నీ అలా చేతితో చేతికి అందుతుంది కోయడానికి అవి మళ్ళా ఎవరు కోసి పాడు చేయకుండా ఉండడానికి దాని చుట్టూత ఈత మట్టలో కడతారు అంటే ఈత ముళ్ళు వస్తాయి ఎవరైనా సరే ఆ పనస చెట్లు తొందరగా పనసకాయలు తొందరగా అందుకోడానికి లేకుండా ఈత దిగుతాయి అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని రక్షణగా పెడతారు అలా ఉన్నాయి అక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నారు షూటింగ్ చేస్తుంటే రామారావు గారు మామూలుగా ఆయన హావ భావాలతో పాటలు నటిస్తుంటే ఈత ముళ్ళు గట్టిగా దిగిపోయినాయి చేతిలోకి ఆ చేతిలోకి దిగ్గానే వెంటనే రక్తం బలబళ రక్తం రావడం మొదలైంది ఆయన వేళ నుంచో చేతుల నుంచో మొత్తానికి ఆయన అక్కడే కూర్చుని ఆ ముళ్ళు బయటికి లాగేశారట యూనిట్ వాళ్ళందరూ కంగారు ఆయనకి మళ్ళా ఏం ఫ్రాక్చర్ అవుతుందో ఏమిటోనని మెడికల్ షాప్ కవర్ చేశారట టించర్ వాయుడు అన్ని తీసుకురమ్మని ఈలోగా ఆయన ఈ నిజంగా ఇద్దరు ముగ్గురు రాశారండి ఈ సందర్భాన్ని నమ్మడానికి కొంచెం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు రాశారు కాబట్టి మనం నమ్మి తీరాలి ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ పక్కనే షాపు లేకపోతే పక్కన తోట ఉంది పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు తెప్పించి కరకర నవ్విలేశారట అందరూ అదేమిటి అన్నగారు మీరు చెయ్యము ఫ్రాక్చర్ అవుతున్నామని మేము భయపడుతున్నాం మీరు ఇలాగా పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు నవ్విలేస్తారంటే ఆ నొప్పి తెలియకుండా ఉండడానికి ఇదే సరైన మందు అని చెప్పేసి ఆయన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు నవ్విలేసి మళ్ళా వెంటనే షూటింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అది ఒక సందర్భం ఆయన షూటింగ్ లో జరిగినటువంటి అపాయానికి ఆపదకేను తర్వాత సర్దార్ పాపరాయుడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది దాదాపుగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో ఎనభైలో డెబ్బై చివరిలో అనుకుంటాను సర్దార్ పాపారాయుడు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సెప్టెంబర్లోనండి ఎనభైలోనేది ఎనభై సెప్టెంబర్ ఏడో తారీఖు కరెక్ట్ గా తేదీ కూడా రాశారు దాసనారాయణరావు గారు ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన సర్దార్ పాపరాయుడు సినిమాలో మద్రాసు దగ్గరలో షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు మోటార్ బైక్ మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఉండాలి ఆ మోటార్ బైక్ తిరగబడింది అక్కడ ఇంకోసారి మళ్లీ ఏ ఫ్రాక్చర్ అయిందంటే మళ్ళా కుడి ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఆ రోజు సాయంకాలం దాసనారాయణరావు గారి సినిమా సుజాత అని ఆ సినిమాత్సవో స్వర్ణోత్సవం ఏదో జరుగుతోంది దానికైనా అక్కిర నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఇద్దరిని పిలిచారు ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ ఆయన ఫ్రాక్చర్ తో ఉన్నారు కట్టుకట్టుకుని ఉన్నారు సరే దాసర్ గారు చెప్పారట అన్నగారు వద్దులేండి మీరు రావద్దు సాయంకాలం నేను ఎలాగొలాగా ఫంక్షన్ నేను నడిపిస్తాను మీరు ఎలా ఫ్రాక్చర్ అయింది కదా అంటే ఆయన కాదు అని చెప్పి ఆయన చేతి కట్టుకట్టుకుని ఆ సుజాత సినిమా విజయోత్సవానికి వెళ్లారు వెళ్ళి మాట్లాడుతూ అన్నారట ఆయన ఆ విజయోత్సవంలో శతినోత్సవాలు మనం ముందుకు సాగడానికి ఉపయోగపడతాయి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఫలితం రాకపోవచ్చు కాని అంత మాత్రా నిరుత్సాహపడకూడదు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు శత దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము మనందరం పరిశ్రమ అంతా కలిసి సాధించినటువంటి విజయం ఇది నా చెయ్యి ఫ్రాక్చర్ అయింది బ్లడీ హ్యాండ్ ఈ చెయ్యి ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత ఈనాటి విజయోత్సవ ఆనందాన్ని మనం తిరిగి పంచుకోలేం కదా అని ఆయన పబ్లిక్ లో అందరికీ చెప్పి ఆయన ఎంత మొండిగా ఫ్రాక్చర్ అయిన చేతితోటే ఆ ఫంక్షన్ కి హాజరయ్యారని దాసరి ఒక చోట రాసుకున్నారు అది ఇంకొక సందర్భం ఆయన షూటింగ్ లో యాక్సిడెంట్ అవడానికి అన్నిటికంటే ఇంకొక పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఆయన చండ శాసనుడు సినిమా షూటింగ్ లో చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది ఇది దాదాపుగా మళ్ళీ సర్దార్ పాపరాయుడు తర్వాత నేను వరుసలో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను పల్లెటూరు పిల్ల పాతాళ్ళ భైరవి దీక్ష ఎదురీత సర్దార్ పాపరాయుడు చండ షూటింగ్ లో ఏం జరిగిందంటే హైదరాబాద్ దగ్గర దేవర యాంజాల అని ఒక ఊరుందండి ఎందుకోగానే ఆ పంతొమ్మిది దశాబ్దంలో తీసిన చాలా సినిమాలు పల్లెటూరు కావాలంటే దేవరయాంజాలు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు నేను కూడా ఒకటి రెండు సినిమా షూటింగ్ లకు అక్కడ నూతన్ ప్రసాద్ గారు ఆయన సొంతంగా తీశారు ఓమ్మ కథ అని ఆ సినిమా షూటింగ్ చూడడానికి వెళ్లాను ఎనభై ఒకటిలోనో ఎనభై ఆ దేవర యాంజాల్లో శాసనుడి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది దాదాపుగా అది చివరి రోజు సీన్ ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎడ్ల బండి మీద ఉంటారు ఆ ఎడ్ల బండి తోటి విలన్ ని వెళ్ళాలి విలన్ రావు గోపాలరావు గారు రావు గోపాలరావు గారు ముందు పరిగెత్తు ముందు పరిగెత్తు ఉంటారు వెనకాల ఎన్టీ రామారావు గారు ఎడ్ల బండి తోటి ఆయన్ని తరువుకుంటూ వెళ్ళాలి అది సీను సరే ఈయన బండి ఎక్కారు మంచి ఖరీదైన పంచికట్టు పెద్ద మీసాలు గంభీరమైనటువంటి మేకప్ తోటి ఆయన బండెక్కారు ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారు నడిపేటటువంటి బండికి ధీటుగా ఉండాలని వాళ్ళు ఒంగోలు నుంచి రెండు గిత్తలను తీసుకొచ్చి మేలు జాతి గిత్తల్ని వాటికి బండి కట్టారు వాటిని తోలడానికి చర్నాకోళని ఉంటుంది చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది ఆ చర్నాకోళ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇచ్చారు ఈయన బండి ఎక్కారు ఎద్దుల్ని కొడుతున్నారు ముందు రావు గారు పరిగెత్తున్నారు నాలుగైదు షాట్లు తీశారు బాగా వచ్చినవి చిట్ట చివరి షాట్ మొదలైంది దాంతో ఆ రోజు షూటింగ్ అయిపోవాలి అక్కడ చిట్ట షాట్ తీస్తూ ఉండగా కెమెరా ఎక్కడో దూరాన్ని ఉంది ఈ బండి ముందుకు వెళ్తోంది రావు గారు పరిగెత్తున్నారు ఏమైందో గాని ఈయన ఎద్దును కొట్టేటప్పుడు ఆ చర్నాకోలు వెళ్లి బండి చక్రంలో పడిపోయింది దాంతో ఆ బండి చక్రం విరిగిపోయి అంత దూరాన్ని పడిపోయి రామారావు గారు మళ్ళా బండి ముందు పడడం బండి ముందు పడుతుంటే బండి పక్కకి వెళ్లిపోయింది దాని ముందు ఈయన పడ్డారు రావు గారు ముందు పరిగెత్తున్నారు ఆయన గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చి అన్నగారు అన్నగారు ఏమైంది ఏమైంది అని ఆయన లేవదేశారట ఆయన దాదాపుగా ఏడ్ చేసినంత పనిచేశారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా దానికి కో డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన ఆయన వినాయకరావు గారి పుస్తకంలో రాశారు వాళ్ళ అబ్బాయి హరికృష్ణ గారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వెళ్లి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి చేతులు పట్టుకుని ఆయన ఏం జరిగింది అని అడిగట ఆయన కూడా షాక్ లో ఉన్నారు చేస్తే ఇలాగ యాక్సిడెంట్ అయింది మీరు కింద అని చెప్తే ఏం పర్వాలేదు బ్రదర్ మనం అంత తేలిగ్గా చావం భగవంతుడు మనల్ని ఏ లక్ష్యం కోసం పుట్టించాడో అది నెరవేరే వరకు మనకేం భయం లేదు మీరేం వర్రీ కాకండి షూటింగ్ కానివ్వండి అని చెప్పి షూటింగ్ కంటిన్యూ చేశారట వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారట ఇది బండి మీద నుంచి కింద పడ్డా అడిగినా ఎక్కడ దెబ్బలు తగిలినాయో ఏమిటో అసలు కనీసం చూపించుకోరా చూపించుకోలేదు ఆపేద్దామండి షూటింగ్ సరిపేద్దాం షూటింగ్ ఆపేద్దాం అంట అని ఏమాత్రం వినకుండా షూటింగ్ కంటిన్యూ చేశారట అలా సాయంకాలం వరకు అక్కడ షూటింగ్ చేసి వాళ్ళ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆ సాయంకాలం స్టూడియోలో రాధ తోటి ఒక డ్యూట్ ఉంది టీజింగ్ సాంగ్ అది చెయ్యాలి సరే వీళ్ళు చెప్పారట ఇలా దెబ్బలు తగిలి కదా మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి ఆ షూటింగ్ తర్వాత చేద్దామంటే లేదు లేదు మన షెడ్యూల్ అప్సెట్ అవుతుంది ఏమైనా సరే చేద్దామని ఆ సాయంకాలం స్టూడియోకి వెళ్లి అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ సెట్ వేసి ఉంటే దాంట్లో రాతతోటి ఆ పాట కూడా తీసేసి రాత్రి పదింటి వరకు షూటింగ్ లో ఉండి అప్పుడు కూర్చున్నాక ఆయన నడుమి చేసి ఏదో నొప్పిగా ఉంది అన్నారట మధ్యాహ్నం యాక్సిడెంట్ మధ్యాహ్నం యాక్సిడెంట్ అయితే అప్పటి నుంచి సాయంకాలం వరకు ఆయన షూటింగ్ లో పాల్గొంటూనే ఉన్నారు సరే తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారట తీసుకెళ్తే ఏమి లేదు కొంచెం చర్మం కాస్త ఉబ్బిందంతే వాచింది అంతేగాని నొప్పి ఏమి లేదు లోపల ఏం జరగలేదని చెప్పారట అందుకే ఆయన్ని ఆయనతో చాలా సన్నిహితంగా మెలిగిన వాళ్ళు ఆయన జీవన గమనించిన వాళ్ళు ఆయన ఆహార వ్యవహారాలను పరిశీలించిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆయనది యోగ శరీరం ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అయినా కాని ఏ విషపురుగైనా గానీ ఆయన ఏం చేయలేదు శరీరాన్ని అంతగా అదుపులో పెట్టుకునేవాడు ఆయన అంత కంట్రోల్ ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇవండి ఆయన సినిమాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని యాక్సిడెంట్లు ఇక్కడ చాలా జరిగి ఉంటాయి మనకున్న సమాచారాన్ని బట్టి ఇవి ఆసక్తికరమైనటువంటి సందర్భాలు తరువాత అంశంలోకి వెళదాం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మిగతా సినీ ప్రముఖులు వ్యక్తపరచిన అభిప్రాయాలు అది తరువాత అంశం దీనిలో మనం ఇంతకు ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్స్ లో చాలా మంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించిన నటీమణులు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించిన సహనటులు క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ ఎన్టీ రామారావు గారిని దర్శకత్వం వహించిన దర్శకులు వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా వాళ్లలో మనం స్పృశించినటువంటి వ్యక్తులని ముందుగా మాట్లాడుకుని తర్వాత కొన్ని ఓవర్ ఉంటే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ప్రముఖ రచయిత నటులు ఎన్టీ రామారావు గారి చాలా సినిమాలకి రచన చేసినటువంటి మాటలు కథ రాసినటువంటి రచయిత ఎన్టీ రామారావు గారితో సన్నిహితం ఎలిగినటువంటి వ్యక్తి మాకు అభిమానులు సోదరప్రాయులు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు గురించిన అభిప్రాయాలని అడిగినప్పుడు ఆయన స్వయంగా రికార్డు చేసి మన కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా పంపించారు నేను ఏమన్నారంటే ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి నేను దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేశాను నేను ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడగలను కొన్ని జ్ఞాపకాలను మాత్రం మీతో పంచుకుంటున్నాను ఆయన మన కోసం ప్రత్యేకంగా రికార్డు చేసి పంపించినటువంటి ఈ గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి జ్ఞాపకాలు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి
2: విందాం ఎన్టీ రామారావు గారితో నా పరిచయం అతి విచిత్రంగా జరిగింది బహుశా నాకు ఏ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా దేశంలో ముమ్మరంగా నాటక పరిషత్తులు జరుగుతున్న సందర్భాలవి ప్రొద్దుటూరు నాటక సమాజం వాళ్ళు నాటక పరిషత్తు వారు నాకు సన్మానం చేస్తారని నాకు ఉత్తరం రాశారు నేను ఒప్పుకున్నా అది తరచు జరిగే పని ఒప్పుకున్నా తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఆ రోజు నాకు జరిగే సన్మానంతో పాటు మరో ఇద్దరికి సన్మానం జరగబోతోందని ఆ ఇద్దరు ఎన్టీ రామారావు గారు తాపి చాణుక్య శంటి రామారావు గారు అప్పటికే తెలుగుదేశం అంతా ఊపి ఉర్రూతలోగుస్తున్న మహానటులు గొప్పవాడైన తాపీ చాణుక్య గారు తనదైన ప్రతిభ ప్రాచుర్యం ఉన్న దర్శకుడు వీళ్ళిద్దరితో కలిపి నాకు సన్మానం ఏమిటా నేను మొట్ట ఆశ్చర్యపోయాను నిజంగా నాకు అప్పటికి తెలుసుంటే నేను ఆ సన్మానం విధంగా ఒప్పుకునేవాడిని కాదు కానీ కమిటై ఉన్నాను వస్తానని చెప్పాను తప్పనిసరిగా వెళ్లాను రామారావు గారిని నన్ను తాపి చాణక్య గారిని ఒక పెద్ద ఊరేగింపులో పెట్టారు పెద్ద ఊరేగింపు అనడానికి కారణం ఆనాటి ఎన్టీ రామారావు గారికి సీడెడ్ డిస్టిక్స్ లో అనంతపుర కర్నూలు ఆ ప్రాంత జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రాచుర్యం అయితే కొన్ని వేల మంది తండోపతండాలుగా జనం ఆ జనం ఊరేగింపు ఊరేగింపులో ఒక టవరింగ్ పర్సనాలిటీగా ఎన్టీ రామారావు నిలబడున్నారు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్లందరికీ కొన్ని వేల మంది ముఖాలు ఆనందంగా కారణం ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశాయి అప్పటికి నేను సినిమా రచయితనే కాదు పెద్ద ప్రాచుర్యం ఉన్న నాటక రచయితనే కాదు రామారావు గారి ఇటుపక్కన నిలబడ్డ తాపి చాణక్య గారిని ఏ కొద్ది మందికో తెరిస్తే తెలిసి కానీ గొలపూడి మారుతిరా అనే రచయితని ఆ రోజుల్లో అనంతపురం ఆ జిల్లాలలో తప్పనిసరిగా ఎవరికి తెలిసి బహుశా ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన ఓ వాలంటీర్ని ఎవరినైనా సన్నగా పొడిగారు ఎవటలా ఉన్న మనిషిని నిలబెట్టారేమో అని ఏ కొద్దిమంది అయినా అనుకున్నారేమో కూడా నాకు తెలీదు నాకు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఊరేగిం పనిపించింది నా మట్టుకు నాకు నాకు సంబంధించి ఎందుకంటే అందరి ముఖాల్లోని అందరి మాటల్లోని అందరి జయజనాల్లోని ఒక మాటే వినిపిస్తోంది ఎన్టీ రామారావు గారు నా ఉద్దేశం కడప జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు మహానుభావుడు ఆయన కనిపించాలనుకుంటా నా సన్మానం ఏవైనా మమ్మల్ని వేదిక దగ్గర తీసుకొచ్చారు వేదిక దగ్గరికి రావడానికి కూడా అవకాశం లేనంత ముమ్మరమైన జన సందోహం ఒక ఒకే ఒక పేరు వినిపిస్తోంది ఎన్టీ రామారావు గారు వేదిక దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత రామారావు గారికి నన్ను ఎవరు పరిచయం చేశారో తెలియదు ఆయన నా రెండు చేతులు పట్టుకున్నాడు చిరునవ్వు నవ్వారు అదొక మైకం అయిపోతే రామారావు గారు స్వయంగా తన చుట్టూ తనతో వచ్చిన కొందరు నిర్మాతలను నాకు పరిచయం చేశారు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆ నిర్మాతలు అట్లూరు పొండరికాక్షయ అట్లూరు బలరామయ్య విశ్వేశ్వరరావు గారు డివిఎస్ రాజు గారు వీరందరూ విచిత్రం ఏంటంటే అంతవరకు రామారావు గారు నేను ఎప్పుడూ కలవలేదు జీవితంలో రామారావు గారికి ఏనాడు సినిమాలు రాయలేదు అవి దాదాపు నేను సినిమాలు రాయడమో సినిమా నిజంగా రాయలేదేమో కూడా నాకు తెలియదు గుర్తులేదు ఇప్పుడు గుర్తు చేసి చెప్పలేను కానీ తర్వాత దశలో ఈ చెప్పిన ఈ పేర్లందరితోటి అందరికీ సినిమాలు రాయడం జరిగింది అదొక విచిత్రమైన విషయం అయితే ఇంకా తమాషమైన విషయం ఏంటంటే వేదిక మీద మా ముగ్గురిని కూర్చోపెట్టారు సివి సుబ్బన్న శతావధాని గారు నా దగ్గరకు వచ్చి మీ నాన్నగారు రాసిన విజయ విలాస వ్యాఖ్య చాలా అద్భుతం అండి అని నా చెవులో చెప్తున్నాడు అంతమంది మధ్య నాకు ఆయన మాట వినిపించలేదు ఏమిటన్నారు అని అడిగాను నేను విజయ విలాసం మీద మీ నాన్నగారు రాసిన వ్యాఖ్య అంటే నాకు నవ్వొచ్చు ఆయనతో అన్నా బాబు మీరు నేను తాపీ చాణుక్కి అనుకుంటున్నారు పొరపాటు రామారావు గారికి అటుపక్క కూర్చున్న ఆయన తాపీ చాణుక్య గారు వారిని దయచేసి అభినందించండి వెళ్లి అని అన్నాను ఆయన నాలుగు ఖర్చుకుని అటువే ఈ సందర్భంలో ఆ నాటక పరిషత్ నాటక పోటీల్లో రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఆ రోజు ఆ ముందు ఏడు రోజులు జరిగిన నాటక పోటీలలో నా నాటిక అంటే రెండు రోజులనే నాటికకి నాకు ఉత్తమ రచన బహుమతి వచ్చింది నాకు బాగా గుర్తుంది సన్మానం ముగ్గురికి జరిగింది ముగ్గురికి జరిగిందని చెప్పుకోవడం మాటకి కానీ అసలు సన్మానం వారికి జరిగింది గండ పిండేరం కారిక బంగారం గండ పండేరం జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షులు అయితే బహుమతి ప్రధానోత్సవంలో రామారావు గారి పక్కన కూర్చున్న నేను వేదిక వేయించి ముందుకు వచ్చి వారి చేతుల మీదుగా రెండు రేళ్ల ఉత్తమ రచన బహుమతిని అందుకున్నాను అది చాలా గొప్ప గుర్తు వెంటనే తర్వాత దశలోనే మనుషుల్లో దేవుడు భాస్కర్ చిత్త బ్యానర్ తో అట్లూరు పుకంఠరే గారికి పనిచేశాను నిజానికి అట్లూరు పండరికాక్షయ్య గారి జీవితంలో భాస్కర్ చిత్రా పేరు మీద తీసిన అన్ని సినిమాలకి నేనే రాశాను మా ఏది మనుషుల్లో దేవుడు ఆరాధన మావారి మంచితనం మేలుకొలుపు ఇంకేదో 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 నేను అప్పటి నుంచి కొన్ని వందల సందర్భాలలో తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు వెళ్లి రామారావుతో కూర్చున్న సందర్భాలు నాకున్నాయి రామారావు గారు ఒక దశలో నటిస్తున్న ఎనిమిది సినిమాలు అనుకుంటాను ఆ ఎనిమిది సినిమాలకి ఒకప్పుడు నేను ప్రజలు ఇచ్చాను నా జీవితంలో ఒకే ఒక్కసారి రామారావు గారు మా ఇంటి పక్కన ఉన్న ఇంటికి ఒక ఫోన్ చేసి చేశారు నేను పరిగెట్టుకెళ్ళాను ఎడవల్లి రమణ ఒక డాన్స్ ఉండేది వారింటికి ఫోన్ చేశాడు నేను పరిగెట్టుకెళ్తే ఆయన స్వయంగా నన్ను పిలిచి నాకు సినిమా రాయడానికి అవకాశం కల్పించారు బాగా గుర్తుంది ఇంకా బాగా గుర్తుంది ఇంకో అందమైన విషయము విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే రామును మించిన రాముడు అనే చిత్రాన్ని గోపీనాథ్ అనే దర్శకుడు నిర్మాత ఆ సినిమా తీస్తుంటే నన్ను పిలిపించి ఈ సినిమాకు మీరు రాయమని అడిగారు నాకు బాగా గుర్తుంది ఈ సినిమా నేను రాయలేనండి అని ఆ రామారావు గారితో ఆయన చుట్టుపక్కల కూర్చున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ బ్రహ్మయ్య బ్రహ్మయ్య గారి కంపెనీ లో పనిచేస్తున్న ఆడిటర్ గారు ఎవరో నిర్మాత అనుకుంటాను వారందరూ షాక్ అయ్యారు నా సమాధానానికి రామారావు గారు అంత వారు స్వయంగా పిలిచి నన్ను సినిమా రాయమంటే ఇతను రాయనంటాడు ఏమిటో దాని కారణాలు చెప్పాను అయ్యా నేను ఎనిమిది గంటల రోజుకి ఆఫీసులో పనిచేయాలి ఇప్పటికే మీ సినిమా నాలుగో ఐదో రాస్తున్నాను రాయడానికి కానీ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడానికి కానీ వారి మీరు చెప్పిన పని న్యాయం చేయడానికి కానీ రేపు మారుతిరావు గారు చెప్పినందుకు మంచి పని చేశారని మీద అనిపించుకోవడానికి కానీ నాకు వ్యవధించాలని పరిస్థితిలో ఉన్నాను నన్ను అర్థం చేసుకుని క్షమించండి అన్నాను నేను రామారావు క్షణ ఆశ్చర్యంలో తీరుకుని ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ వైట్ కాల్ రైటర్స్ మీరు చాలా మంచి పనిచేశాను సరే కానివ్వండి వెళ్ళండి అన్నాడు ఒక జనవరి ఒకటో తారీఖు నాడు ఉదయమే ఏడు గంటలకి నా ఫోన్ మోగింది నేను రామారావుని మాట్లాడుతున్నాను అన్నారు నేను తాతనే రామారావు అనుకుంటూ చాలా సరదాగా మాట్లాడితే ఆయన పక్కన చిరునవ్వు నవ్వేరు ఎన్టీ రామారావు మాట్లాడుతున్నాను తుళ్లిపల్లి బట్ట రండి ఒకసారి స్నానమైందా అని అడిగారు న్యూ ఇయర్ డే బాగా గుర్తుంది లేదండి అని అని చెప్పి వేస్ట్ చేసుకురండి అన్నారు వెళ్లాను బాపాయ్య డైరెక్టర్ ఆయన పక్కన కూర్చున్నాడు నేను పలానా పిక్చర్ కొన్నాను రైట్స్ కొన్నాను మీరు దీనికి డైలాగ్ రాస్తున్నారు ఇప్పుడు బయలుదేరి నేను కర్ణ చిత్రానికి ఇంకేదో పౌరాణ చిత్రానికి హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయి ముప్పై నలభై రోజుల తర్వాత వస్తాను ఈ డైలాగ్స్ మీరు రాస్తున్నారని చెప్పారు నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ సినిమాకి పేరు మేము అగ్గిరవ్వని పెట్టాం బాలయ్య దాలో హీరో నేను డైలాగులు రాశాను ఆ రోజు జనవరి ఒకటో తారీఖు నాడు నాకు ఎంత ఇచ్చారో గుర్తు లేదు నాలుగు వేలుకో ఐదు వేలుకో చెక్కిచ్చారు ఇది ఒక అందమైన జ్ఞాపకం ఇంకోసారి నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లో నాకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది రేడియోలో వచ్చే ఫోన్లు అందుకోవడం చాలా సులువుగా జరిగే పని కాని అటుపక్క నుంచి ఎవరో నేను చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేశారు ఊ ఇస్పీకింగ్ అన్నా నేను రామారావు అటుపక్క నేను ఇమీడియట్ గా నా పనిలో ఉంటూ ఉచి రామారావు ఉచ్చి రామారావు అన్నాను ఎన్టీ రామారావు స్పీక్ నేను కంగారు పడిపోయి లేచి పడ్డాను గుడ్ చిల్డ్రన్ డోంట్ కిల్ అనే ఒక నవల ఆధారంగా హిందీలో ఖేల్ ఖేల్ మే అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఖేల్ ఖేల్ మే ఆధారంగా తెలుగులో ఎస్ లాల్ దర్శకత్వంతో నాతో పిక్చర్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఆ ప్రొజెక్షన్ కి నన్ను పిలవడం కోసమని ఆయన అంతా ఆయన స్వయంగా ఫోన్ చేసిన సందర్భం అది నేను ఆశ్చర్యపోయా సార్ నేను ఉద్యోగంలో ఉన్నాను రాలేనండి అన్నాను అప్పుడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు ఎంత అయింటుంది అనుకుంటాను సరే మళ్లీ మీకు ఫోన్ చేస్తాం అని ఫోన్ పెట్టేసి మళ్లీ ఒక గంట తర్వాత ఆయనే స్వయంగా ఫోన్ చేసి సాయంకాలం ఆరు గంటలకు పెడుతున్నా ప్రొజెక్షన్ మీరు రాగలరా మారతిరావు గారు అన్నారు రాగలండి అన్నాను ఇది రామారావు గారి జీవితంలో రామారావు గారితో ఉన్న అందమైన జ్ఞాపకాలు అతి కొద్ది జ్ఞాపకాలు నాకు మద్రాసులో కచేరీ రోడ్లో కాలు విరిగి చెయ్యి విరిగి నేను మంచం మీద ఉన్న రోజుల్లో ఆయన బహుశా మరి ఏదో పౌరాణిక చిత్రానికి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నారు నేను తయారు చేసిన కథల్ని ఆయనకి చెప్పించాలని పొండరీకాక్షయారు బలరామయ్య గారి తాపత్రయం వారు చెప్పలేక చెప్పలేక అన్నట్టు అన్నయ్య బావగారు మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నారు మరి మారుతిరావు గారు చెప్పి రావచ్చి చెప్పడానికి స్థితిలో లేరు ఆయన కాళ్ళు చెయ్యి దెబ్బతి నుండి మరి మరి ఆ కథలు మీరు వింటే బాగుంటుందని అంటే ఏమి వారిని చూడటానికి మనమే వెళ్దాం పదండి అంటూ నా జీవితంలో మొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు మా ఇంటికి వచ్చారు సినీ రంగం అంటే బొత్తిగా ఏహ్యభావం కాని ఇద్దరంటేనే చాలా అభిమానం ఒక ఆయన గంటసలగారు రెండో ఆయన శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడిని ఆయనలో చూడగలిగినంత గొప్పగా ఆ తరానికి ఒక దైవ సమానుడే అనిపించే ఎన్టీ మా నాన్నగారు ఇంట్లో ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు మా ఇంటికి వచ్చారు నేను పడుకుని కథ చెప్పాను ఆయన నా పక్కన కూర్చుని కథ విన్నారు మాతో పాటు పొండరీకాషయ్యతో పాటు ఉన్న ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు మా మిత్రుడు బీవీ మోహన్ రెడ్డి తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించడం తెలుగుదేశం పార్టీ పదవిలోకి రావడం బీవీ మోహన్ రెడ్డి మున్సిపల్ మినిస్టర్ కావడం ఓసారి ఇప్పుడు ఆయన చూడడానికి అనుకోకుండా వెళ్లినప్పుడు మారుతిరావు నన్ను పలకరించి కాలించుకోవడం ఇవన్నీ అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు తర్వాత ఇలాగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆయనతో ఉన్న జ్ఞాపకాల తోరణం ఎంతో పెద్దదవుతుంది కానీ ఆయన రాజకీయ నాయకుడు అయిన తర్వాత వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక నటుడుగా ఉన్న బోళాతలం కాని నటుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఒడుపుగా ఉన్న ఆ డ్రామటిక్ రెండరింగ్ కాని ఆ ఎగ్జూబరెన్స్ కానీ ఒక ఒక లౌడ్ లౌడ్గా మాట్లాడే ధోరణి కానీ ఇవన్నీ ఆయన విడిచిపెట్టలేదు ఇవన్నీ రాజకీయ నాయకుడు చేసే చేయగలిగిన పనులు కావు కనుక చాలా తరచుగా రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడని మాట్లాడక్కర్లేని ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళి చెప్పాలంటే మాట్లాడకూడని విధానాలు కొని రామారావు గారి పద్ధతిలో దోరణం దొల్లుతూ ఉండేవి నేను వీక్లీ కాలం రాసేవాడిని ఆ కాలంలో తప్పనిసరిగా ఎక్కువ సందర్భాల్లో రామారావు గారిలో ఉన్న ఈ వైరుధ్యాన్ని ఈ ఆడిట్నో విమర్శిస్తూ రాస్తూ ఉండేవాడిని బాగా గుర్తుంది ఓసారి ఆయన విమర్శిస్తూ కాలం రాసిన రోజుని నేను మా పెద్దబ్బాయి వివాహ ఆహ్వానపత్ర ఇవ్వడానికి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాను అప్పటికి రావు గోపాలరావు గారు పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నారు నా కాలం చదివాడు నన్ను పలకరించాడు ఆయన అన్నగారిని కలవడానికి వెళుతున్నారు వారు మీ కాలం చూసా ఉంటారు ఉంటుంది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పాడని నాకు బాగా గుర్తుంది కానీ చీఫ్ సెక్రటరీని ఆయన పేరు గుర్తురాటం పిఎల్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు అనుకుంటాను సంజీవరెడ్డి గారిని వీళ్ళందరినీ బయటకు కూర్చోబెట్టి నాతో ఆ రోజు కేవలం నలభై నిమిషాలు గడిపారు మారుతిరావు గారు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే నేను ఎన్ని మధురమైన సందర్భాలని దశల్ని వదులుకొని వచ్చానని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటూ మాట్లాడినా టీ తిప్పించారు నాతో కూర్చుని మాట్లాడారు అది వారి ఔదార్యం అయితే ఎంతైనా మనిషే కనుక చివరి రోజులలో నేను రాసిన కొన్ని విమర్శలో ఏవో ఆయన మనస్సు దాకా పోయుంటా ఏమో అనుకుంటాను కనుక నేను శుభ సంకల్పం రాసే నాటికి ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆఖరి రోజులైనవి శుభ సంకల్పం రాసే నాటికి మనస్సులో ఎంతో కొంత కించో చిన్న కోపమో చిన్న అలకో ఏదో ఆయన మనసులో ఉండేది అనుకుంటాను శుభ సంకల్పం నూరు రోజుల పండక్కి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు నేను నన్ను పిలిచారు నాకు ఆయన షీల్డ్ ఇవ్వాలి నేనే ఎదురకుండా నిలబడ్డాను ఎప్పుడు నన్ను చూసినా చిరునవ్వుతో పలకరించి ప్రసన్నంగా మాట్లాడి ఆ రోజులు జ్ఞాపనం వస్తున్నాయి బ్రదర్ అనే ఎన్టీ రామారావు గారు నాటకీయమైన చిరునవ్వుని మాత్రమే నవ్వుతూ నిలబడ్డారు నేను కొంచెం ఇబ్బంది పడినా కొంచెం బాధపడినా ఆ నాటకీయమైన నవ్వుని సమ నవ్వుని గమనిస్తూనే ఆయన ముందు నిలబడ్డాను ఆయన చేతుల్లోకి షీలు రావడం ఆలస్యమైంది నాకు ఆయన షీళ్ళు ఇవ్వడం ఆలస్యమైంది నాటకీయమైన మనస్సులో ఏదో చిన్న ఇబ్బంది ఉన్న ఆ దృక్పథంతోనే ఎన్టీ రామారావు గారి చేతుల మీదుగా ఆనాడు నూరు రోజుల పండగ శుభ సంకల్పీలు అందుకున్నాను మా జీవితంలో ఇద్దరు ముఖాముఖి తటస్థపడి మాట్లాడుకున్న ఆఖ సందర్భం అది తర్వాత కొద్ది కాలానికే వారు కాలం చేశారు కాలం చేసిన తర్వాత అద్భుతమైన కాలం వారి గురించి రాశాను అయితే నేను చేసిన విమర్శల్ని ఎంతో ఎంతో కొంత కించపరిచేయడం అన్నది రామారావు గారికి జరిగితే న్యాయంగా రాజకీయ నాయకులు అలాంటివి న్యాయంగా మనసు దాకా తీసుకెళ్లక్కర్లేదు కానీ ఆయనకే దొరికితే ఆయన అనుయాయులకి ఆయన పార్టీ వ్యక్తులకి ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న అభిమానులకి ఆయన పోయేరను బాధపడుతున్న అశేష ప్రజానీకాయన మధ్యకి నేను ఆ రోజు వెళ్లి ఆయన శరీరాన్ని చూడడానికి కూడా భయపడ్డా నేను రహస్యంగా తీసుకెళ్లి ఆయన పట్ల నాకున్న ఒక అపరూపమైన గౌరవాన్ని కాని అపరూపమైన మర్యాదని కాని అపరూపమైన ఆరాధనాభావాన్ని కానీ ఇవన్నీ వ్యక్తం చేస్తూ కాలం రాశాను ఆ కాలం తర్వాత నా ఎలిజీల పుస్తకంలో కూడా పబ్లిష్ అయింది తెలుగు జాతి గర్వపడే తెలుగు జాతి అంతా ఆనందంగా చెప్పుకోగలిగే ఒక అద్భుతమైన గొప్ప నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వీధి సహకరించలేదు కానీ మరో ఆరు నెలలకి ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం కూలిపోయినప్పుడు నిర్ద్వంద్వంగా ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉంటుంటే ఈ దేశానికి ప్రధాన అయ్యేవారేమో అని ఈ దేశమంతా అనుకుంది అయితే ప్రధానమంత్రి కావడం లాంటి యోగం పట్టడం కూడా అర్హత కూడా ఉండాలేమో మనకి తెలీదు ఏమైనా అంత గొప్ప పదవిలో మన తెలుగు జాతి ఔన్నత్యాన్ని తెలుగు చేయాన్ని చూడలేని బాధ అప్పుడప్పుడు నాలాంటి వారికి కలుగుతూ ఉంటుంది తెలుగుదేశం అచుర కాలం లేదా కలకాలం గుర్తుంచుకునే ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక గొప్ప నటుడు ఒక అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉన్న మహానటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు
0: తరువాత వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఆయన జ్ఞాపకాలు ఎలా చెప్పారు అలాగే ఆయన అభిప్రాయాలు ఏం చెప్పారు అనేది మీకు చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయాక ఆయన జయంతి సందర్భంగా రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలోని విషయాలండి ఆయనైతే ఫస్ట్ పర్సన్ లో రాశారు కానీ నేను ఫస్ట్ పర్సన్ లో చెప్పానంటే అది చదివినట్టు ఉంటుంది అందుకని థర్డ్ పర్సన్ లో చెప్తాను ఆయన రాసిన ఎన్టీ రామారావు గారు గురించి రాసినటువంటి వాక్యాలు మాత్రం యథాతథంగా చదువుతాను వేటూరి సుందర గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు మంచి రచయితలను పరిచయం చేశారు సముద్రాల జూనియర్ ఆయన్ని పూర్తి స్థాయి రచయిత చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు తన సొంత సినిమాల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి పాండురంగ మహోత్సవం సినిమాతో అద్భుతమైన రచయితగా తెలుగు ప్రేక్షకులకి చూపించారు అలాగే సి నారాయణ రెడ్డి గారు ఆయన్ని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే వెతికి పట్టుకుని హైదరాబాద్ లో పరిచయం అయితే తీసుకొచ్చి ఆయన్ని కూడా చలన చిత్ర పరిచయం చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విశేషాల తర్వాత తెలుసుకుందాం వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి గారి విషయానికి వస్తే ఇద్దరికి కూడా అదొక దోబూచులాటలాగా చాలా సంవత్సరాలు పరిచయం ఉన్నప్పటికీ ఈయన ద్వారా ఆయన చిత్రరంగ పరిచయం అవ్వడం కొంచెం ఆలస్యమైంది ఆ విశేషాలలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం టెలిఫోన్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుందండి మళ్లీ చేయండి సాంకేతికంగా ఇవ్వ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నట్టున్నాయి మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఆయనకి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పరిచయం ఉన్నప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి పరిచయం ఆగిపోవడం మళ్ళా దగ్గరికి వెళ్ళడం మళ్ళా దూరం రావడం ఇలా జరిగింది వాళ్ళ టచ్ అండ్ గో అన్నట్టుగా జరిగింది వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి పరిచయం లేకుంటే నిజంగా వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి ద్వారా వెండి పరిచయం పరిచయం అవ్వాల్సినటువంటి కవి ఆ విశేషాలు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఒక చోట రాసుకున్నారు వా చూద్దాం ఏమిటో ముందుగా వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి చెప్పిన కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను ఆంధ్రపురాణంలో రామ రావణులుగా కృష్ణార్జున భీష్మ సుయోధనులుగా రాయలుగా రాకుమారుడిగా శ్రీనాథుడుగా వీరబ్రహ్మేంద్రుడుగా వెలుగు వేడి రగిలించిన హీరోచిత శృంగారోదాత్త పాత్ర అనేకం ధరించిన కళా ప్రపూర్ణుడు నందమూరి తారక రామారావు కూడా నందమూరి చందమామ వెన్నెల నవ్వు వృద్ధిక్షయాలు లేకుండా నవ్వడం మొదలుపెట్టింది తెలుగు తెర మీద స్వతసిద్ధమైన సకల రూపక శక్తి గల వ్యక్తిగల కళాకారుడు ఎన్టీ రామారావు అలాంటి కళాకారుడు తర్వాత గాని ముందు గానీ లేరు ఆయన నిజంగా రూపసుందరుడు అని మొదలు ఆయన వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారి అనుభవాలని ఎన్టీ రామారావు గారితో పరిచయాన్ని ఇలా చెప్పుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు తెనాలి వెళ్లారట తెనాలి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారి అమ్మమ్మ గారు ఊరు అక్కడికి తెనాలి తెనాలి కాదు కొల్లూరండి క్షమించాలి కొల్లూరు కొల్లూరు వెళ్లినప్పుడు గుమ్మడి గారిది కూడా కొల్లూరే గుమ్మడి గారు రామారావు గారిని వాళ్ళ ఊరు తీసుకెళ్లి అక్కడ చెరువు ఆంజనేయ శాస్త్రి గారిని వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేస్తుండగా వేటూరు సుందరరామూర్తి ఆయన ఎప్పుడైనా చదువుకుంటున్నారు డిగ్రీ చదువుకుంటున్నారు ఆయన వెళ్లి కలిశారట కలిసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పరిచయాలు అడిగారట ఎవరు అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఇద్దరికి కావాల్సినటువంటి గురువు ఆయన మాటలు వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నాకు కూడా గురువు గారు ఆయనే నన్ను నాటకాలు వేయించారు అని వేటూరు సుందర గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో నిజమేనండి మీలో కూడా నాకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కనిపిస్తున్నారు మీ సాహిత్య అభిమానం చూస్తుంటే అన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారట మనం అంతా తెలుగు వాళ్ళమైపునందుకు గర్వించాలి తెలుగును దేశ రాజభాషగా చెయ్యాలి భారతీయుల్లో ఎక్కువ మంది మాట్లాడేది తెలుగే అని ఆయన తెలుగు భాష మీద అభిమానం వ్యక్తపరిచారు అని వేటూరు సుందరమూర్తి గారు రాసుకున్నారు ఇవన్నీ అయిపోయాక వేటూరు సుందరమూర్తి గారు ఆంధ్ర పత్రికలో సబ్ ఎడిటర్గా చేశారు సినిమాల్లో ఒక రాకముందు చాలా సంవత్సరాలు ఆయన పాత్రికేయుడుగా పనిచేశారు ఆయన సబ్ ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కొడవటి గట్టి కుటుంబరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి పరిచయం చేశారు మళ్లీ పరిచయం పునః పరిచయం అంటే అంతకు ముందు రెండు మూడు సందర్భాల్లో కలిసినప్పటికీ చాలా సంవత్సరాలు ఏడం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళా పరిచయం చేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరు సుందరమూర్తి గారు అడిగారట మీదే ఊరు అని ఈయన పెదకళ్ళేపల్లి అని చెప్పారు కృష్ణా జిల్లాలో ఉందండి ద్వితాలకాలలో పెదకళ్ళేపల్లి రామారావు గారి కూడా కృష్ణా జిల్లానే కదా కృష్ణా జిల్లాలో చాలా మంది పెదకళ్లేపల్లిని తిరణాల అనేవాళ్ళు ఆయన వెంటనే గుర్తుపెట్టి ఓహో మీది తిరణాల కళ్ళేపల్లి చెప్పనేమని మళ్ళీ పరిచయం చేసుకున్నారు అక్కడ నుంచి వీళ్ళ పరిచయం కొంచెం కంటిన్యూస్ గానే కొనసాగింది ఏమైందంటే వేటూరు సుందర గారు ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఒక వ్యాసం రాశారు నయనానంద తారక రాముని కథ అని అది చదివి ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారిని కలుసుకుని చాలా అభినందించారట మీ శైలి రచనా సౌందర్యం చూస్తుంటే మీరు సినిమా ఫీల్డ్ కి రావడం మంచిది అనిపిస్తోంది అని మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారికి చెప్పారు ఆయన పాత్రికేయుడిగా ఉన్నగా ఈ పరిచయం కొనసాగుతూనే ఉంది ఆయన ఒకసారి సీతారామ కళ్యాణం సినిమా చూసి వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఆంధ్రపత్రికలో ఒక వ్యాసం రాశారట ఇది అసలు సీతారామ కళ్యాణం కాదు రామారావు గారు రావణాసురుణ్ణి ప్రధానంగా తీసుకుని తీసిన సినిమా అంటూ రామ రావణీయం సీతారామ కళ్యాణం రామ రావణీయం అని పెట్టారంట రామారావు గారు రావణుణ్ణి ఎక్కువగా చూపిస్తూ తీసిన సినిమా ఒక వ్యాసం రాశారు అది చదివారట రామారావు రాసి అది చదివి ఏమండి కొంచెం ఘాటు తగ్గిస్తే బాగుండేదేమో చాలా ఘాటుగా రాశారు అని అన్నారట ఆ విధంగా వాళ్ళ పరిచయం కొనసాగుతూ ఉంది ఈయన పాత్రికేయుడుగా కొనసాగుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా ఫీల్డ్ ఉన్నారు ఈయన వేటూరు సుందర గారు ఆంధ్రపత్రిక రిజైన్ చేసినప్పుడు రిజైన్ చేయడానికి ముందు ఇంకో సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు శ్రీకాకుళం చిన్నది అని ఒక నృత్య నాటక రాశారు రేడియోకి అది ఎన్టీ రామారావు గారు వినడం సంభవించి ఆయన ఈయన పిలిచారు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారిని పిలిచి ఈ శ్రీకాకుళం చిన్నది దాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఒక సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అది శ్రీకృష్ణ దేవరాయల చుట్టూతా తిరిగే కథ కదా దాన్ని కొంచెం మార్చి మీరు రాయి కలిగితే సినిమా తీద్దాం దానికి మీరే రచయితగా ఉందరు కానీ అని వేటూరు సుందరరామమూర్తి గారికి చెప్పారు అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే శ్రీకాకుళం అంటే శ్రీకాకుళం అని కృష్ణా ఒక ఊరు ఉందండి గుంటూరు జిల్లాలో కొల్లూరు ఒకవైపు ఉంటే కృష్ణానదికి ఇటువైపు శ్రీకాకుళం ఉంటుంది వేటూరు సుందరరామమూర్తి గారికి ఆ శ్రీకాకుళం దాని యొక్క స్థల పురాణం మీద చాలా పట్టు ఉంది దాని మీద చాలా కథలు కూడా రాశారు ఈ శ్రీకాకుళం చిన్నది అంటే శ్రీకాకుళం చిన్నది అనే అర్థం వచ్చేటటువంటి కథ ఆ శ్రీకాకుళం దేవాలయంలోనే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు శ్రీకారం చుట్టారు అందుకని శ్రీకృష్ణ ఊళ్ళో కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆయన ఒక నృత్య రాశారు ఆ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల నేను వేస్తాను దీన్ని సినిమా స్క్రిప్ట్ లాగా రాయండి అని రామారావు గారు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు అడిగారు ఆయన సరే అన్నారు కాకపోతే రామారావు గారు ఒక షరతు ఏం పెట్టారంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాత్ర ఎక్కువ చేయండి ఆయన కొంచెం శృంగారం పెట్టండి పాటలు ఉండాలి అని చెప్పారట అయితే వేటూర సుందరమూర్తి గారు అలా చేస్తే దీనిలో ఉన్న భావం పోతుందండి ఆత్మ అది కాదు అందుకని అలా మార్చడానికి మంచిగా ఉంట చెప్తే రామారావు గారు లేదు వేషం వేసేది నేనే కదా ఏమైనా సరే మీరు మార్చండి అన్నారు వేటూర సుందరరామ గారు మార్చను అన్నారు అలా కలవలేదు మళ్ళా ఆయన్ని ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేయాల్సినటువంటి సినిమా అవకాశం ఆగిపోయింది అక్కడ అయినా కానీ అక్కడక్కడ కలుస్తున్నారు ఈయన పాత్రికేయుడు కాబట్టి రామారావు గారిని కలుస్తూ ఉండాలి ఇలాగా వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు అప్పుడప్పుడు రామారావు గారిని కలుస్తూ ఉండే సమయంలో ఆయన ఆంధ్రపత్రిక రాజీనామా చేశారు వేటూర సుందరరామూర్తి గారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు వేటూరి సుందరరామూర్తి గారిని పిలిచి సర్లండి మీరు పత్రికలు వదిలేసేయండి సినిమా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చేసేయండి మీకు అవకాశాలు ఇప్పిస్తాను అని ఆయన ఏం చేశారంటే పెళ్లి పిలుపు అని ఒక సినిమా జరుగుతుంటే దాంట్లో అసిస్టెంట్ రైటర్ గా పెట్టుకోమని సిఫార్సు చేశారు ఆ సిఫార్సు మీద వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు ఆ పెళ్లి పిలుపు అనే సినిమాకి సహ రచయితగా పనిచేయడం మొదలు పెట్టారు దానికి అప్పటికే ముగ్గురు రాస్తున్నారు ఆతిరేయ గారు ఆరుద్ర గారు సముద్రాల జూనియర్ వీళ్ళందరూ రాస్తుంటే ఈయన అసిస్టెంట్ గా వెళ్లారు కొన్ని రోజులు ఉన్నారు కానీ అక్కడ ఎందుకు ఆయనకి పడలేదు అందరూ ఉద్దండులనేటువంటి రచయితలు అప్పటికే సినిమాల్లో ఉన్న రచయితలు ఈయనేమో కొత్తగా వెళ్ళని కురాడు పాత్రికేయుడు జర్నలిస్ట్ గా వెళ్లాడు ఎందుకో గానీ అక్కడ కుదరలేదు దానితోటి అక్కడ బయటకు వచ్చారు అది తెలిసి రామారావు గారు ఏమన్నారంటే సర్లండి మీరు అట్లాగైతే మాటలు కనుక నీకు కష్టంగా ఉంటే పాటలు రాదురు గాని మీకు ఇద్దరు ముగ్గురు రచయితలకు పరిచయం నిర్మాతలకు పరిచయం చేస్తాను అని ఇద్దరు ముగ్గురు నిర్మాతలకు చెప్పారు ఈయనలాగా వేటూరు సుందర్రామూర్తి పాత్రికేయుడు జర్నలిస్టు చాలా మంచి కవిత్వం పాండిత్యం ఉంది దీని దగ్గర ఈతో పాటలు రాయించుకోండి అని ఆ నిర్మాతలు ఏం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి మహానటుడు చెబుతుంటే కాదని లేక సరే అన్నారు కాని తర్వాత వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో సాకు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇప్పటికే మా సినిమాలో పాటలు అయిపోయినాయి వేరే వాళ్లతో రాయించాము రామారావు గారు చెప్పారు కాబట్టి మిమ్మల్ని రమ్మన్నాము అవకాశాలు లేవు తర్వాత చెబుతాము ఇలా అంటుంటే ఇంకా ఆయనకు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారికి నచ్చక సరే అని ఆ మద్రాసు వదిలేసి విజయవాడ వచ్చేసారు మళ్ళా రామారావు గారికి చెబితే వెళ్లనివ్వరేమో అని చెప్పి రామారావు గారికి కూడా చెప్పకుండా ఆయన విజయవాడ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రభలో జాయిన్ అయిపోయారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రయత్నించినప్పటికీ వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు సినీ రంగులో నిలదొక్కుకోలేక వెనక్కి వచ్చారు ఆ తర్వాత ఏమైంది హైదరాబాద్ లో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే ఆ ఫంక్షన్ కవరేజ్ కోసం వేటూరు సుందరమూర్తి గారు వెళ్లారు అక్కడ రామారావు గారు చూసి ఏమండి మీరు చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారు నాతోటి మీరు మద్రాసులో వదిలి వెళ్లిపోయారంటే కాస్త సహనం ఉండాలి సినిమాలో నిలదొక్కుకోవడం అంటే వెంటనే అని ఆయన కొంచెం కోపంగా అన్నారట సరే చెప్పారట ఇవ్వ నిబ్బందు నుండి వచ్చేసానండి తర్వాత చెప్తానులేని అది కూడా అయిపోయాక మళ్లీ ఒకసారి రామారావు గారు ఎట్లాగైనా వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారిని సినిమాలో పరిచయం చేయాలని ఆయన నటించేటటువంటి దీక్ష సినిమాలో ఒక పాట రాయడానికని పినిపించారు ఇందాక చెప్పుకున్నాం దీక్ష అంటే ఆయనకదో ఒక పాము గరిచింది యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ సినిమా అనమాట దానికి పిలిపించి దాంతో పాట రాయించారు వేటూరు సుందరరామ్మర్తీ గారితో ఒక పాట రాయించారు అదేమిటి ఆ సినిమాలో ఒక నాటకం ఉంటుంది దాంట్లో రామారావు గారు కృష్ణుడు జమున సత్యభామ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉండేటటువంటి పాట రాయించి పంతొమ్మిది వందల ఆ సంక్రాంతి రోజు పిలిచి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి పూజ చేసి హారతపళ్ళంలో ఆయనకి ఇప్పించి పాట రాయించారు పాట రాశారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు చాలా చక్కటి పాట నిన్న రాత్రి కళ్ళలో సన్నచేసి సరసకు రమ్మని నిన్ను పిలిచినది ఎవడే చెల్లియ వేయి పేరుల వాడే వాడు వేయి తీరుల వెలిగే వాడే నారుల రేడే అని రాశారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు ఇందులో కొన్ని పదాల తర్వాత సాగర సంగమం పాటలో ఉన్నాయనుకోండి ఇది చదివి వే ఎన్టీ చాలా ఆనందపడ్డారట ఆనందపడి అద్భుతమైన కవితరిగాడు ఇన్ని సంవత్సరాలకి మళ్ళా సినీ రంగానికి అని అందరికీ చెప్పారట వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి అనే చాలా బ్రహ్మాండంగా రాస్తున్నాడు అని మొత్తానికి ఏమైందో గాని ఆ పాట ఆ సినిమాలో రాలేదు ఆ విధంగా ఆ అవకాశం కూడా మిస్ అయింది ఎన్టీ రామారావు గారి ద్వారా సినీ రంగానికి పరిచయం అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఆ తర్వాత వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు కె విశ్వనాథ్ గారు ద్వారా సినిమాలకు పరిచయం అవడం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక విలక్షణమైనటువంటి నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాలు ఆయన సన్నివేశాలు చూద్దాం ఆయన ఎవరంటే రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఒక నలభై సంవత్సరాల క్రిందట తెలుగులో కూడా వేషాలేశారండి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో తెలుగు సినిమాల్లో వేసేవాళ్ళు చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది చిలకమ్మ చెప్పింది అనువాద చిత్రాలే కాకుండా స్ట్రెయిట్ సే తెలుగు సినిమాల్లో కూడా వేశారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి రజనీకాంత్ నటించిన సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో వచ్చింది టైగర్ అని ఆ ఒక్క సినిమాలో మాత్రమే ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు నిజానికట రజనీకాంత్ సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయన నేపథ్యం చూసాం మనం రెండు డిసెంబర్ లో రజనీకాంత్ గారి గురించి రెండు గంటలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన రోజుల్లో మాయాబజార్ పాండవ వనవాసం సినిమాలు చాలా సార్లు ఎందుకు ఎన్టీ రామారావు గారి నటన కోసమే ఆయన స్టేజ్ నాటకాలు వేసేటప్పుడు రజనీకాంత్ ఒకసారి ఒక పౌరాణిక నాటకంలో దుర్యోధనుడిగా నటించాల్సి వచ్చిందట ఆ దుర్యోధనుడిగా నటించడానికని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని శ్రీకృష్ణ పాండవ సినిమాని పదే పదే చూసి అందులో రామారావు గారి నా అనుకరించి ఆయన స్టేజ్ మీద నటించారట అది సినిమాల్లోకి రాక ముందు నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారంటే రజనీకాంత్ కు ఉన్నటువంటి అభిమానం ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఒక సినిమాలో కలిసి చేశారు అదంతా జరుగుతూ ఉండగా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ సినిమా వార్తల్ని చాలా దగ్గరగా పరిశీలించేటటువంటి శ్రోతలు ఎవరైనా ఉంటే ఒక విషయం గుర్తుండి ఉండాలి ఏమిటంటే ఆ మధ్యన ఒక పదిహేను ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట అనుకుంటా రజనీకాంత్ కొంచెం వియర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఆయన సెట్స్ లో అందరినీ కోపడుతున్నారు అని చెప్పేసి అందరితో తగాదాలు పెట్టుకుంటున్నారని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి సినిమా పత్రికల్లో దానికి కారణం ఏంటంటే రజనీకాంత్ చాలా బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో ఆయన మెదడులోని నరాలకి తీవ్రమైన ఒత్తిడి కలిగిందట దాంతో ఆయన కొంచెం అన్బ్యాలెన్స్ అయ్యి కాస్త ఎవరు ఊహించలేని విధానంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారిని కనపడితే మాత్రం విపరీతమైన భయభక్తులతో ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఎన్టీ రామారావు గారు రజనీకాంత్ ని పిలిచి చూడు బ్రదర్ తెల్లవారుజామున మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఆ మధ్యకాలాన్ని బ్రహ్మకాలం అంటారు ఆ సమయంలో గనక నువ్వు ప్రాణాయామం చేస్తే కోలుకుంటావు అని సలహా ఇచ్చారట ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఈయన తెల్లవారుజామున ప్రాణాయామం చేయడంతో మళ్ళా ఆయన కోలుకోవడం మళ్ళా సినిమాల్లో సూపర్ స్టార్ గా విజృంభించేదంతా జరిగింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా రజనీకాంతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు లో కుంతి పుత్రుడు అనే సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ లో ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు ఇలాగ ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే నాకు అంత అభిమానం ఉండేది ఆయన చెప్పిన సలహా వల్లే నేను ఇలా కుదురుకోగలిగాను అని ఆయనే చెప్పారు రజనీకాంత్ గారే ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మనం తెలుసుకున్న అభిప్రాయాలు చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెక్కున్నటువంటి సంఘటనలు అవి తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా మనకి సి నారాయణ రెడ్డి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గుమ్మడి కాంతారావు వీళ్ళందరూ ఉన్నారండి వీళ్ళందరి విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చేవారం తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత చిట్ట చివరిగా మనం ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించిన రికార్డులు అలాగే వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఆ సినిమా నిర్మాణ విశేషాలు అవన్నీ కూడా వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం ఇంకా మనకి ఐదు నిమిషాల సమయం ఉంది పాటలు ప్లే చేయడంలో ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించిన మరికొన్ని విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారు హిందీ సినిమాలు ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్తానండి దాంతో ఈ రోజు కార్యక్రమం పూర్తి అవుతుంది ఎన్టీ రామారావు గారు హిందీ సినిమాల్లో నటించడం అంటే కొంచెం చాలా మందికి తెలిసి ఉండదు ఈ తరం ప్రేక్షకులకి ఆయన రెండు సినిమాల్లో నటించారండి ఒకటి భానుమతి గారు తీసిన చెండీ రాణి ఎందుకంటే అది మూడు భాషల్లో తీసారని చెప్పుకున్నాం కదా భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది నిజానికి ఆ సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహిళా దర్శకురాలు మూడు భాషల్లో తీసి ఒకేసారి ఒక నాలుగైదు రోజుల తేడాతో విడుదల చేసినటువంటి సినిమా చండీరాణి దాంట్లో తెలుగులో రామారావు గారు నటించారు కాబట్టి హిందీలో కూడా ఆయనే కొనసాగించారు అది ఆ రోజుల్లోనే నూట ప్రింట్లతో దేశమంతటా విడుదలైందటండి ఈ మల్లీశ్వరి తర్వాత మళ్ళా చండీరాణి ఆ ఆ సినిమాలో ఇద్దరు కలిసి నటించారు అసలు నిజానికి ముందుగా చండీరాణిని దిలీప్ కుమార్ ని పెడదాం అనుకున్నారు కాకపోతే దిలీప్ కుమార్ తెలుగు సినిమాల్లో పైగా ఎవరో కొత్త అమ్మాయి దర్శకత్వం చేస్తోంది అని ఆయన అంతగా ఆసక్తి చూపించకపోవడం తోటి రామారావునే దానిలో కూడా కొనసాగించారు హిందీ దాంట్లోనే ఇది ఒక మాదిరిగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు కానీ ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి ఇంకొక ఒకే ఒక్క చిత్రం ఏమిటంటే నయా ఆద్మీ అని పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి అది సాంఘిక సినిమా దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు అది ఎలా జరిగిందంటే జూపిటర్ పిక్చర్స్ అని ఒక నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది వాళ్ళు తమిళంలో ఒక సినిమా వేల వేలై కారి అనే సినిమా తెలుగులో సంతోషం హిందీలో నయా ఆద్మి మూడు భాషల్లోనూ కూడా ఒకేసారి నిర్మించారు వాళ్ళు కాకపోతే ఏంటంటే ఒకేసారి అంటే ఒకే ఒకేసారి తీద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే తమిళంలో ముందు నిర్మించి అక్కడ బాగా విజయవంతం అవ్వడంతో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెలుగులో తీశారు ముందు సంతోషం అని పెడదాం అనుకున్నారు కానీ తర్వాత ఇదే దారి అని ముందు అనుకుని తర్వాత సంతోషం అని పేరు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే తమిళంలోనూ తెలుగులోనూ అయ్యింది కాబట్టి హిందీలో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన హిందీలో నయా ఆత్మీ అనే పేరుతో నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు అప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉత్తరాది నటులకు తెలుసు ఎలాగా ఈ చెండీ రాణి ద్వారా అంజలిదేవి గారు కూడా కొన్ని సినిమాల ద్వారా ఉత్తరాది వాళ్ళకి పరిచయం అందుకని వీళ్ళిద్దరి కారణంతో బాగుంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు అంజలి జమున ముగ్గురు తోటి నయా ఆద్మి అనే సినిమాని తీశారు ఆ సినిమా సరిగ్గా పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై విడుదలై చాలా విజయం సాధించింది అది ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి ఏకైక హిందీ సాంఘిక చిత్రం తర్వాత చాలా మంది అడిగారు ఆయన్ని హిందీ సినిమాల్లో చేయమని కాకపోతే ఏమిటంటే ఆయన మాత్రం తెలుగు సినిమాలను వదులుకుని వేరే భాషకి వెళ్లడానికి ఆయన ఆసక్తి చూపించలేదు ఆ విధంగా ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఎన్టీ రామారావు నటించినటువంటి రెండే హిందీ సినిమాలు చండీ రాణి నయా తర్వాత ఇంకోటి జరిగిందండి ఆయన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర సినిమాని తెలుగులో తీసి అది సరిగ్గా ఆడలేదు కదా దాన్ని మళ్ళా హిందీలోకి తర్జుమా చేద్దామని మళ్ళా దాని మీద అరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అది హిందీ చిత్రం సిద్ధం చేశారు కానీ అది విడుదల కాలేదు విడుదలయ్యుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి మూడో చిత్రం హిందీలో నటించిన మూడో చిత్రం బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అయి ఉండేది అదండి ఎన్టీ రామారావు గారికి హిందీ చిత్రాలతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం కాకపోతే ఆయన తమిళ సినిమాల్లో బాగా చేశారండి ఒక పదిహేడు ఇరవై సినిమాల వరకు తమిళ చిత్రాల్లో చేశారు కొన్ని అనువాదాలు కొన్ని సరాసరి తమిళలో వచ్చిన సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆ రికార్డులన్నీ రామారావు గారు ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన నటించిన చిత్రాల ద్వారా సృష్టించిన రికార్డులు ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే మరికొంతమంది అభిప్రాయాలు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర సినిమా వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్య కథనాలు ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజుతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దామండి